2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en este viernes 25 de noviembre de 2022 listos para una emisión más de Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar atentos a la información, el análisis, el debate. Hoy es un viernes muy movido, tendremos las recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, entrevistas, eh, los cinco minutos de inclusión de Daniel Robles Aro. Eh, de todo vamos a tener en este día. Le invitamos a que nos acompañe y le agradecemos que esté en esta cita de lunes a viernes que tenemos a través de estas posibilidades tecnológicas de transmisión y de comunicación. Así es que arrancamos a la una de la tarde en punto. Ya estamos puestos. Eh, Déjenme entrar de inmediato porque hoy tenemos... Mucha información y tenemos que ir avanzando de tal manera que, mire, lo primero que quiero platicar y compartir y comentar con ustedes es lo que está sucediendo en, pues en Oaxaca, donde usted sabe que con frecuencia hay este tipo de actos que requieren mucha atención pública y requieren difusión. En concreto, el juicio en contra de los acusados de la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz está por concluir. Y la familia alerta acerca del curso que está tomando esta, este desenlace judicial. Para ello está con nosotros Sara Uruchur, tu hermana de Claudia. Sara, buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Gracias, Sara, por poder platicar con nosotros. Eh, interesados en saber cómo va este proceso judicial que ya estaría eh, eh, a punto de entrar en su etapa resolutiva. ¿Nos das un poco el contexto para quienes no tengan la noción clara de qué estamos hablando? Por favor, Sara.
3: Sí, eh, básicamente mi hermana Claudia Luchurtu desapareció el 26 de marzo de, del 2021 después de una de, después de, de un evento de de, eh, fuera del ayuntamiento de Nochiclán, Oaxaca, donde estaban pidiendo, la población estaba pidiendo que se liberara a un compañero que tenían detenido y, y golpeado injustamente. Pero bueno, el, realmente el, el, el motivo comienza muchos años detrás. Claudia estuvo eh, pues recolectando evidencia, haciendo toda una serie de, 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 de investigaciones para poder... Eh, pues para, para, para poder, realmente ya lo que quería era una auditoría a la, a, al ayuntamiento. Uh -huh. eh, era muy obvio la cantidad de dinero que se, estaba, que se, que se estaba, que estaban llevando de, dentro de, de, del municipio y era de una forma muy abierta y muy descarada. Y bueno, básicamente en los meses anteriores a que Claudia desapareciera, Claudia también estuvo juntando evidencia y, y eh, sobre el desvío de fondos del ayuntamiento para, para la, eh, la... Entonces Edil se estaba reeligiendo por parte de Morena y estaban usando todos esos fondos. La otra parte que también fue muy reciente antes de la desaparición de mi hermana fue toda su investigación respecto a do, cómo se usaron los fondos de COVID. Entonces, digamos que esos meses anteriores fueron muy movidos y fueron como muy conflictivos y hubo mucho... Claudia sufrió una serie de agresiones y, y demás. Entonces, ah, había ya una historia detrás muy, muy, muy reciente, bueno, reciente en términos de, de la fecha que desaparece. Claudia sale el 26 de marzo por la, por la noche. ¿De ah, qué año? En un nivel de protesta y, y no, vuelve, no vuelve nunca más, ¿no? Es, ¿26 es fácil, de marzo
2: de qué año, perdón, Sara?
3: 2021, el año pasado. 20, 21, 26 sí. de marzo, 21. Entonces, han sido 18 meses, Julio, desde entonces que no hemos... No hemos parado de, de pelear en nuestra lucha por, por, pues por acceder a la verdad y a la justicia, Julio, y ha sido una lucha verdaderamente no solo desgastante, desmoralizante, revictimizante y ahora, a días de la sentencia, desesperante, total y completamente, Julio. Y, y lo más triste del caso, Julio, es que somos de las pocas familias que logramos avanzar. Logramos avanzar en la investigación, logramos avanzar eh, en el proceso jurídico. El único caso en México en el momento donde se tienen acusados que, que, fueron, que, que en ese momento eran, parte, eran, eran servidores públicos. Eh, es, un, es un caso que, como sabes, es, es, se le debería de estar tomando desde una perspectiva de género, una perspectiva de derechos humanos. Tenemos un, eh, un, un acto de, de acción urgente con la ONU eh, muchas, este, eh, pues tenemos apoyo, como bien lo sabes, por parte de, de, del Parlamento Inglés también. Hemos, eh, hemos, hemos, hemos tratado por todos los medios de, 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 de nuevamente en nuestra labor de poder acceder a, a la investigación y a la, y, y, y a la justicia. Ha sido desgastador y, y, y tristemente dábamos dos pasos adelante y, y ocho para atrás eh, eh, nunca nunca pensamos en nuestra esperanza y en nuestro en, en realmente nuestra, eh, pues, nuestro, nuestro ánimo de, de, de encontrar a nuestra hermana nunca pensamos en parar julio y no hemos parado y no pararemos independientemente de la sentencia que que, que que se consiga porque es simplemente inaudito que en un país de 106 mil desaparecidos no haya sentencias estamos hablando de literalmente de una impunidad absoluta. Y ahora entendemos el porqué, ahora entendemos perfectamente el, el, el por qué está, está, están esos números. Es, es, es simplemente, eh, es que no sabría ni por dónde empezar, Julio. Estamos hablando de, simple y sencillamente, por ejemplo, a nivel de, de comunidad, es, obviamente es, la, la desaparición forzada tiene como objetivo aterrorizar a la comunidad, poner el ejemplo, el mal ejemplo, decir, tú, tú haces esto y vas a acabar aquí, ¿no? Entonces, la, la respuesta de la comunidad fue, fue, muy, fue, fue realmente mínima, ¿eh? nadie quiere intervenir, nadie quiere hablar. Una de las cosas que, por ejemplo, no puedo hablar mucho de, del proceso judicial porque está aún en, eh, llevándose a cabo, pero pues una de las cosas que ha pasado es que más de la mitad de los testigos no se presentaron, mm -hmm. y muchos de los que se presentaron simplemente decidieron que eh, no hablar más durante o, o, o retractarse de muchas de las cosas que ya se habían dicho, era muy obvio para nosotros, nuevamente la percepción personal, y bueno, no solo personal se requiere un poquito de sentido común, era ver que había sido gente asustada gente comprada etcétera, entonces a nivel de comunidad pues es muy triste porque si tú no estás afectado directamente no te importa, a nivel... De, de nuevo, nosotros quisimos manter, mantener la, la, la situación política completamente a un lado, pero nos alcanzó más, muchísimo, muy rápido, nos alcanzó la, la, la cuestión política, los intereses políticos. Eh, el, era obvio que el, el, ahora gober, eh, bueno, el pronto gobernador, el gobernador electo de Oaxaca, apoyó a la, a la acusada, al excedil, abiertamente y trataron de, de, de desvirtuar, principalmente básicamente a mi hermana, diciendo que había sido un autosecuestro, que, en fin, que, había, que todo esto es un, todo, una, todo un mecanismo de, de violencia política contra la señora porque se estaba religiendo, o sea, una serie de, de, de nuevo, de, de agresiones sí. y, y, contra, con, pues, contra el hecho en sí, la familia y la comunidad, ¿no? Entonces, sabemos que, que todo este contexto, te digo, anterior, a, a la desaparición de mi hermana es, es crítico, es crucial y no se ha investigado entonces eh, eh, entre otras cosas, por ejemplo nosotros vamos a se, seguiremos considerando darle, de, pues darle seguimiento a todas las, de, las denuncias que Claudia ya había presentado porque son el motivo de su desaparición y porque no nadie las está considerando, nadie las está tomando en cuenta y las van a echar por debajo del, de, del escritorio en algún momento no entonces eh, este, digo, estamos muy desesperanzadas, en algún momento el, el, el mismo presidente hizo una mención al caso de mi hermana y, y, y él mismo señaló que, que, no, que no se permitiría imparcialidad, injusticia, que, calla, que iba a caer fuera del partido que fuera. Pues sinceramente esperamos, Julio, que siga, que, 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 que esté, en, que, que se mantenga, que sostenga esa postura y, y que esté atento también el, el, el el, el, en, en este caso porque ha sido de, de nuevo es, es te digo es, es increíble de no nos han permitido hablar casi de nada porque nos no, no, nos regañan en, en el juicio eh, una de las cosas que ha sucedido por ejemplo es que este juicio se, se declaró cerrado en sí. vez de público entonces desafortunadamente es un caso de nuevamente esto es un caso de desaparición forzada es sí. un crimen de lesa humanidad donde muchos de los organismos, de, de las organizaciones que nos apoyan, las organizaciones que, 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 de, de defensa de derechos humanos que nos apoyan, tanto nacional como internacionalmente, no pueden acceder al juicio, no pueden enterarse de cómo están llevando las toda la cuestión, porque, porque se decidió cerrar.
2: Claro. Eh, eso,
3: eso para nosotros Ustedes como medios no pueden acceder porque se decidió que fuera cerrado. Y detrás, bueno, ni te cuento, ya lo contaremos que cuando sea en su momento, Julio, pero ha sido devastador, desgarrador, completa y sencillamente revictimizante. Un proceso, me te lo voy a decir nada más, Julio, lo comparo al proceso de cuando de una violación donde hacen a la a la, a la víctima eh, revisitar el crimen y, donde aún, y, y aún revisitándolo está la defensa atacando continuamente y señalándote como te violaron porque te lo merecías. A eso te lo puedo comparar, Julio.
2: Sara, ¿cuándo, eh, ¿para cuándo se espera que se dé esta resolución?
3: Pues puede ser, esa es la otra cuestión, este, es un, este ha sido un proceso jurídico lleno de sorpresas, pareciera que todo, este, que hay, hay mucha flexibilidad de parte de, la, de, 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 de los encargados de llevar a cabo el proceso, por ejemplo, se ha dilatado más de cuatro ocasiones, comenzó el 18 de octubre, se ha suspendido al menos tres veces Sí, por múltiples circunstancias ¿sí? en las cuales a, la, a las víctimas no se les considera en lo absoluto se, se, esta semana básicamente termin, se terminó de presentar toda la evidencia porque te digo de nuevo hubo más, más un poco, al menos la mitad de testigos a los que ya no, ya, ya no se, se presentaron la misma defensa eh, eh, también desistió de, 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 de sus testigos y algunas de sus pruebas entonces, en la próxima semana tomará, creemos que eh, nos, los, los asesores jurídicos nos dicen que en, en múltiples ocasiones se da una sentencia, puede ser incluso el mismo, en el mismo, el mismo día, pero no sabemos, creemos que faltan al menos sí. unos cinco días más.
2: Sara, pues estaremos atentos, es muy lamentable todo lo que está sucediendo yo en lo personal como periodista ajeno, es decir, fuera de tu declaración y fuera del proceso judicial, pues yo sí exhorto al gobernador del estado de Oaxaca entrante, el que está por entrar, Salomón Jara eh, de Morena pues para que atiendan este tipo de cosas y que no se convierta a Oaxaca o que no subsista el mismo modelo de complicidades entre políticos que con tal de mantenerse en el poder hacen pactos con los caciques regionales o locales, que son los presidentes municipales, los que manejan las tesorerías, las obras públicas y eso implica una eh, continuidad de la corrupción como forma de gobernar y de la desaparición forzada de activistas, de denunciantes, para darle un escarmiento a la comunidad y para imponer el terror social. Así es que eso lo digo yo, Sara, independientemente de que tú tienes que mantener el sigilo por lo que implica esta, este proceso judicial y cuando esté la sentencia, pues volvamos a platicar a ver qué sucede en lo que desde ahora parece preverse, Sara.
3: Muchas gracias por tu tiempo, Julio, y, y como tú lo mencionaste, la atención pública en estos casos es, es fundamental, es fundamental. Eh, y, y, y bueno, por favor, te agradeceríamos nuevamente el, el seguimiento y, y poder, poder hablar una vez que la sentencia se haya, se haya dado.
2: Sara, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias,
3: hasta pronto. Gracias, hasta, todo. hasta luego. Gracias. Hasta pronto, gracias.
2: Bueno, pues es la una de la tarde con trece minutos. Hemos hablado sobre este tema que es uno de los muchos en los cuales converge el interés de los políticos para amedrentar a las comunidades, para aterrorizar a los activistas, para criminalidad contra ellos y la imposición de entendimientos entre políticos, autoridades, intereses económicos, de todo. Y lo menciono no solo por el caso que estamos hablando de Nochistlán en Oaxaca, sino sobre todo en Nochistlán, donde le digo claramente, pues la expresidenta de ahí, Lisbeth Victoria Huerta, y quienes uh, eh, pues deben, deberían de ser sentenciados, y esperemos que así sea, eh, Juan Antonio H.M., su esposa Janet B.J., Johan Ricardo M.M., R.A.B., alias El Greñas o El Colas, que están en el penal de Tanibet. Pero bueno, esperemos que haya justicia y que no vayan a ser liberados con una serie de tretas que bien sabemos que están apalancadas con los políticos. Pero todo esto me da el, marjo, el marco o el margen para poder hablar enseguida de otro tema que hemos estado comentando y señalando a lo largo de nuestras transmisiones, lo que sucede en Oguira, en la bahía de Oguira. Vamos, antes de pasar... Eh, a una entrevista específica sobre este tema. Mire, vamos a tener este audio de Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, activista y cobanero de Ohuira. Eh, el cobanero es el gobernador tradicional de la comunidad y ayer asistió a pláticas en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marnat ayer. Eh, le he dicho y lo reitero, se pretende instalar una planta de amoníaco en esa bahía de Ohuira en Topolobampo, del municipio de Ahome, en Sinaloa. Y es una aberración ecológica, un negocio en el cual han participado originalmente priistas y personajes de gobierno y que ahora se pretende instalar al costo que sea ahí en Bahía de O'Huira, en un contubernio de las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal. Todos. Eh, del partido Morena pero mire vamos a escuchar lo que nos comparte por audio Felipe de Jesús Montaño
4: Buenos días eh, mi nombre es Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de la comunidad originaria Oguira del Centro Ceremonial Virgen del Carmen eh, las comisiones de Lázaro Cárdenas, Paredones Oguira, Wira, Topolobampo eh, hicimos una visita a la Ciudad de México para ser atendidos y ser escuchados o eh, ya que se, a nosotros como pueblos originarios se nos pretende establecer una planta de amoníaco 2.200 toneladas métricas por día En la cual es un peligro para nuestra, para nuestra existencia y un peligro para el ecosistema eh, Una vez en México eh, el presidente de la república ordena a SEMARNAP a María Luisa Albores Que nos atienda para ser escuchados eh, el tema es muy amplio, es muy, es muy extenso hablar de, de este proyecto para concretar eh, lo que nosotros exigimos fue la cancelación de este proyecto por, por eh, ser de alta peligrosidad. Eh, también eh, dimos a conocer eh, cómo se llevaron a cabo los procesos de consulta donde eh, se vieron muchas malas prácticas. Eh, es por eso que nosotros, y con la inconformidad, hemos venido hasta acá, hasta la Ciudad de México, a pedir la cancelación de este proyecto. La comunidad de paerones, Lázaro Cárdenas, Oguira, quienes fuimos consultados, eh, dimos eh, el no consentimiento a esta planta de amoníaco. Nosotros no, no otorgamos el consentimiento, las. Las, las comunidades Lázaro Cárdenas, Paderones, Oguira y Juan José Ríos por lo tanto eh, a la titular de Semarnat y con el conocimiento que ella tiene al, al, al estar en ese cargo le pedimos muy en tono de exigencia la cancelación del proyecto ya si ellos quieren reubicarla ya sería problema de, de, de ellos por lo tanto eh, nosotros seguimos en pie de, en pie de, de lucha en, en nuestra, en, por nuestra bahía en esta resistencia que hemos mantenido por más de nueve años y también le he dejado muy claro que eh, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y ya tenemos eh, a un relator ojalá que este año pues, ya se nos conceda que estemos en los organismos internacionales porque creo yo que eh, los gobiernos que nos han tocado vivir no han podido eh, poner cartas en el asunto. Bien, eh, esto es lo que nos ha dicho el gobernador
2: tradicional de Ouira, eh, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, el cobanaro de Ohuira, y bueno, van viajando de regreso a, a, a su a su lugar de origen, luego de reuniones que tuvieron ayer con autoridades federales. Pero, para tener la información, eh, más información sobre este tema, es que está con nosotros, y le doy la bienvenida a Claudia Quintero Sandoval, ella es indígena al Mayor de las Fiestas Patronales del Centro Ceremonial Virgen del Carmen, en OUira. Claudia, buenas tardes.
5: Hola, Julio, buenas tardes, muchas gracias por darnos voz nuevamente tu programa.
2: Al contrario, Claudia, gracias a ustedes que siguen eh, defendiendo y trabajando, eh, pues buscando respuesta a lo que son sus planteamientos de un no a esa planta de amoníaco. Estuvieron acá en la Ciudad de México, eh, buscaron y tuvieron reuniones con autoridades federales. ¿Cómo les fue? ¿Cuál es la postura del gobierno federal, Claudia?
5: La postura del gobierno federal, pues creo que sigue siendo la misma, inclinada hacia, hacia favorecer el proyecto. Eh, fue una, una plática pues cerrada estuvieron los, los los funcionarios que estuvieron presentes dentro de las de las consultas de la simulación de consultas indígenas y lo digo simulación porque sabemos de antemano que todo estuvo amañado eh, María Luisa Albores la secretaria pues dice no saber de antemano cómo se llevaron a cabo los, los trabajos por parte de sus funcionarios eh, nos solicita también que demos las pruebas pertinentes a lo que nosotros decimos. Las pruebas las tenemos, estamos armando el archivo ya de todo lo que de las maneras tendenciosas que se dieron. Eh, ¿Cómo nos fue? En realidad no se comprometió a algo en concreto. María Luisa Álvarez dice que se lo va a comunicar al presidente en todas las inquietudes e inconformidades que hay más sin embargo el jurídico de Semarnat eh, totalmente de manera hasta burlesca la manera en que comenta que la ley se ejecutó, que la ley se llevó a cabo, que la ley se aplicó, que estamos en un estado de derecho cuando él sabe perfectamente bien que la ley no se aplicó porque ellos se terminaron las consultas el 18, el 18 de septiembre y ellos el 19 de septiembre eh, le dieron permiso le dieron autorización a una manifestación de impacto ambiental del 2003 una manifestación de impacto ambiental desfasada, violentando otra vez el derecho, violentando las leyes, ¿por qué? porque ni siquiera había dado visto bueno el juez y ellos ya habían autorizado una manifestación de impacto ambiental, entonces ¿a mí qué me va a decir el jurídico? que está atacando las leyes entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir también en contra del jurídico ¿Y qué te dice el jurídico? Pues si no están conformes, díganselo al juez.
2: Ahora, eh, sí, claro. Claudia, eh, ¿fueron recibidos por otras autoridades o particularmente por Semarnat?
5: Pues, de hecho, estaban, estaban sí. nuestros compañeros estaban eh, en pues, en, en la mañanera, se presentaron en el Zócalo, eh, tuvimos la oportunidad de que una reportera eh, tomara el, el, el caso, caso que dijo, pues igual, ya sabemos lo que dice el presidente, que ya se hizo la consulta, y que esto y que lo otro, pero que era conveniente pues que nos que nos, que nos nos recibieran, que recibieran a nuestros compañeros. Entonces, eh, fue por eso que María Luisa lo, lo recibió, porque pues se hizo, el en, en, se encaró al presidente en la mañanera. Eh, se vio, pues, a, a la, en la Cámara de, de Diputados, pues se vio por parte de de los de el partido del partido de trabajo un recibimiento eh, la, la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está la visita ya para el 28 de este, para el lunes va, van a volver para seguir anexando las, todas las, las irregularidades al expediente eh, que pues le, el embajado el, el, la embajada alemana pues nos recibió los juicios pertinentes con esta nueva ley que tiene Alemania que le prohibía a su banco alemán eh, dar financiamiento a empresas que manejen productos tóxicos, como lo es la planta de Miñaco. Entonces, para Alemania y para la Embajada Alemana, pues los últimos reportes es que todo está bien, cuando sabemos de antemano que aquí todo está mal, que está podrido.
2: ¿Y cómo va el avance de las obras o están suspendidas, Claudia?
5: El único avance que ha tenido de las obras fue de la manifestación de impacto ambiental de los tanques de almacenamiento de combustible que están. Pero eh, se han estado trabajando, como te digo, pues ellos prácticamente dicen tener ya la manifestación de impacto ambiental aprobado y por ende todas las manifestaciones de impacto ambiental subyacentes de la planta. Pues. Uh -huh. Cosa que también irrumpieron, el jurídico irrumpió totalmente porque en las otras asambleas en las otras comunidades que, que están totalmente aledañas a la, a, a la bahía eh, pusieron en las actas de asamblea que las comunidades aceptaban todas las manifestaciones de impacto ambiental subyacentes a la construcción de la planta, cosa que el juez no ordenó, la Suprema Corte de Justicia nunca mencionó otras manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, que no me venga a mí a decir el jurídico que está aplicando la ley o que estamos en un estado de derecho.
2: Uh -huh. Claudia, y están en viaje ¿Quiénes vinieron a la Ciudad de México? ¿Representantes? ¿Quiénes eran?
5: Representantes de las comunidades indígenas como son Oguira nuestro gobernador tradicional y Nuestro líder es de Cárdenas y pobladores de Topolobampo. estuvo hermanos también desde el Nuevo San Miguel una hermana ahí con nosotros y, y diferentes eh, pobladores de, de, de la ciudad que se han estado también sumando, pero eran la mayoría, eran las comunidades originarias. Uh
2: -huh. que, eh, por, van, <risa> ¿perdón?
5: que por azares del destino yo no pude asistir, pero estaban ellos ahí presentes. Uh
2: -huh. Claudia, ¿y eh, van a tener alguna asamblea informativa ahora al regreso de estos comisionados o qué es lo que sigue?
5: Sí, eh, la asamblea informativa pues llegando... Llegando Felipe, estábamos, eh, concretamos de que la vamos a hacer el domingo en nuestra comunidad y, y el domingo en las Cárdenas. No sé si en Padrón es como nos vayamos a, a tornar los, los tiempos, no sé si en Padrón es el sábado, pero este fin de semana se, se le dará a conocer a los hermanos todo lo que se ha vivido. Y como le digo, Albores, el único compromiso que hizo es que asistiría a, a, las, a la comunidad a ver de viva voz, según ella, no le vamos a dar el beneficio de la duda que en realidad este, estaba incrédula o, o, o asombrada de cómo se llevaron los trabajos eh, hasta platicando con mis compañeros pues dice que con su mirada les reclamaba a los, a los funcionarios a Daniel Quesada que pues encabezó estas, estas simulaciones de consulta indígena estaba eh, Iván Ramos también el del INPI que también encabezaron la, la, los protocolos de consulta, estaba Benito Mirón Bueno también, entonces estaban eh, los funcionarios que realmente estuvieron irrumpiendo dentro de estas asambleas y no dieron a conocer realmente las actas de asamblea que se estipularon en, en las comunidades realmente quejosas, donde no dimos el consentimiento. Ellos, el jurídico de SEMANMAP solamente se enfocó en decir, tantas comunidades dijeron que sí, tantas comunidades dijeron que no, este, estos son los números de cuántos participaron, en cuántas comunidades, eh, otra vez en las asambleas consultivas de las, comunidades, no, de las comunidades quejosas, en una se dijeron que no se debían de aceptar acta de asamblea fuera de nuestros costumbres en nuestro centro ceremonial y él le dio juego a la duplicidad de gobernadores tradicionales con autoconsultas que también incluyeron en los números porque ellos de manera tendenciosa lo hicieron numéricamente
2: bien pues esa, ver, claro. sí,
5: inter de, esa interpretación de consulta la hicieron numéricamente
1: o sea por eso
5: anexaron las autoconsultas de los de la duplicidad de los gobernadores.
2: Bueno, pues eh, Claudia, estoy, estamos atentos aquí. Eh, veremos qué sucede. El domingo que no sea solamente la información de la marcha nacional eh, a favor de o en apoyo al presidente López Obrador, sino también estar atentos a lo que sucede en esta marcha que ustedes van a realizar esta asamblea, esta asamblea informativa a lo que vaya sucediendo, ¿Mm? entonces aquí estamos atentos y bueno, sí. pues gracias ah, sí. Vos...
5: Sí. que siempre te trato de decir algo más lo que pasa es que de manera tendenciosa, el presidente de la república dice que quien nos financia, que estamos que siempre lo han dicho, no pero ahora abierta y rotundamente dijo que habíamos estado financiados nuestros compañeros que fueron hacia allá que fueron financiados por el emporio de, de los de los fertilizantes cosa que no es cierto tenemos quienes nos han dado y nos han apoyado unidades indígenas han estado aportando de su diario que gracias a dios la bahía les ha estado aportando muy buenos rendimientos que la bahía grita hoy más que nunca que está viva es una captura de camarón tremenda eh, hay 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 pescadores que han tenido que hasta coser el camarón y ponerlo a secar porque ha estado dando una cantidad muy buena de camarón. Entonces, los pescadores, los, lo, lo, los, las comunidades, apoyamos para que ese pequeño grupo fuera a la a, a, allá a externar nuestros, a, a gritar por defender nuestra propia vida y sustento. Entonces, detrás de nosotros, está, esta lucha es legítima. Eso sí se lo quiero aclarar al presidente, que quiera que venga, que mire nuestras finanzas, y si es posible, si es lo que quiere, tenemos todo, todos, todos los, los, los datos pertinentes para que, para que así sea. Entonces, no es posible que todavía quiera jugarle, jugarle al detrás de ustedes está un movimiento grande, no, detrás de nosotros solo está el amor que le tenemos a la bahía, detrás de nosotros solamente está el amor que le tenemos a nuestros hijos detrás de nosotros está el miedo de tener esa bomba de tiempo ahí.
2: bueno pues qué te, qué, qué les digo qué te digo eh, escuchar y seguimos aquí difundiendo, así es que Claudia como siempre, Bien. gracias por esta posibilidad de asomarnos a, la, a esta lucha que están librando allá en Sinaloa Gracias, Claudia Quintero. Gracias. Al contrario, hasta luego. Bien, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Es una lucha muy desigual en la cual todo el poder de la Presidencia de la República, del gobierno del Estado de Sinaloa y de la Presidencia Municipal de AOME están decididos a implantar, a establecer esa planta de amoníaco bajo el argumento muy general que puede ser discutible el hecho de que claro que se tiene que buscar la autosuficiencia alimentaria, que se necesita el amoníaco, que se necesitan los fertilizantes, pero no en esa zona, no en la Bahía de ohuira donde hay una riqueza biológica, un lugar ecológico, eh, un humedal que está protegido por la Convención Internacional eh, Ramsar se llama eh, y sin embargo se han hecho consultas en las cuales el gobernador del estado y sus funcionarios de antemano han estado diciendo que la respuesta tiene que ser positiva y que los que estuvieran en contra estarían des, eh, deteniendo el desarrollo de Sinaloa y de eh, el país entero, que serían pues, casi unos traidores al desarrollo nacional. Eh, y apoyo económico a comunidades aledañas, que no son las directamente afectadas, pero que se dice ahora, pues es que están votando y la mayoría está a favor esa mayoría es la mayoría que no está directamente afectada, los que sí están directamente afectados son los que están en contra y mantienen esta lucha cívica que me parece muy importante la he documentado, la he publicado y creo que ahí está, pero mire para no ir tan lejos Mire, déjeme nada más eh, compartir con usted lo que se reporta eh, en, en, esta, en una nota de Fluvio César Martínez de hoy mismo, hoy mismo. Eh, la nota dice, fuga de amoníaco en Anchital se extiende a más municipios de Veracruz. Fueron desalojados cerca de 800, 600 habitantes de Coatzacualcos e del sureste por un intenso olor a amoníaco. Fluvio César en Milenio, Fluvio César Martínez, dice que cerca de 500 habitantes de la Congregación de Mundo Nuevo de Coatzacoalcos fueron trasladados a un albergue temporal durante la madrugada personal de protección civil en coordinación con elementos de marina y el ejército activaron un protocolo de emergencia para desalojar a las familias afectadas y así evitar riesgos para la salud. Los pobladores aseguran que se percibió con mayor intensidad el olor a amoníaco durante la madrugada, por ello no dudaron en salir de sus hogares. Sofía Martínez dice, yo sentí que me dolía la garganta y luego levanté a mis hijos para que saliéramos de la casa. Primero nos llevaron a la agencia municipal y luego nos trajeron a este refugio. Eh, hasta el momento se sabe que la fuga está controlada y que personal de Pemex aún trabaja para sellar el poro. Esto es lo que está pasando. Eh? La fuga se registró a la altura de la laguna Estebanato, en el amoniaducto de 10 pulgadas, tramo cosoleacaque Pajaritos, donde continúan los trabajos de reparación por parte del personal de ese lugar. Eso es lo que tenemos ahorita con esta información. En la jornada también hay eh, la misma información firmada por Zaida Chiñas, que, de la jornada Veracruz, quien informa. Eh, las personas han sido evacuadas en las colonias Manuel Ramírez Romero y los cocos del municipio de Nanchital. Fueron suspendidas las clases en algunas escuelas debido a una fuga de amoníaco en un ducto de Pemex. Eh, pues esa es la historia y esa es la realidad. Y lo que le prometen a la gente en Ohuira, en Sinaloa, en Topolobampo, es decirle, no, no te preocupes, todo está muy bien hecho y no va a haber problema. Va a ser una planta ejemplar de primer mundo con todos los controles. ¿Cómo se puede insistir y plantear eso? Bueno, pues así están los temas. Eh, déjeme decirle por otra parte que... Eh, déjeme ver si ya está un video que tenemos. Todavía no está por ahí, Andrés, el videíto. Eh, pero el del premio todavía no. Eh, bueno, me avisas cuando esté, por favor. Bueno, eh, vamos con información. Le quiero eh, comentar que eh, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, es decir, el Consejo Ciudadano, no relacionado con el poder público ni nada por el estilo, eh, me ha otorgado el premio de periodismo en el género de opinión por la columna astillero que publiqué el año pasado referente precisamente a la denuncia del de tema de la pretensión de eh, usar hectáreas de la Sierra de San Miguelito para un desarrollo inmobiliario muy importante, de lujo, llamado Las Cañadas. Le daré un poquito más adelante los datos, eh, lo que dijo el propio jurado. Agradezco mucho al Consejo Ciudadano este premio eh, nacional de periodismo que mucho aprecio, que mucho nos alienta y nos reconforta y que no es un premio en lo individual. Es un premio, en primer lugar, a la lucha, a la lucha social que se sigue dando en San Luis Potosí. Comuneros que tienen una larga historia de lucha y de trabajo, que han logrado salvar la Sierra de San Miguelito. El periodismo no suple la lucha social, el periodismo no suple la lucha política. Puede dar testimonio, puede ayudar, puede impulsar, pero si no hay la lucha y la participación política de la gente y de las comunidades, nada se puede hacer. Así es que el premio es para la gente de San Luis Potosí, los comuneros encabezados como con asesoría jurídica por Carlos Covarrubias. Y bueno, pues aprovecho para decir que los intereses económicos que siguen ahí tratando de eh, hacer negocios por encima del interés colectivo, pues siguen presionando y amenazando. Y es una situación complicada, mi solidaridad con la gente, con los comuneros de San Luis Potosí. Y también es un trabajo de equipo, porque finalmente el poder haber presentado con rapidez todo ese material, recuerdo particularmente el apoyo en esas horas de mucho ajetreo de Andrés Ramírez que nos ayudó a organizar visualmente todo el material gráfico para presentarlo en la conferencia mañanera de prensa y Adriana Buentello que estuvo también muy atenta con toda la información. Trabajamos los tres intensamente sobre todo en las horas previas a la conferencia mañanera de prensa y pudimos presentar no el material gráfico porque no nos permitieron usar la pantalla, pero en general pudimos dar cuenta clara de lo que ahí sucedía. Entonces, bueno, eh, un poquito más adelante permítanos poner el segmento de lo que dijo el, el, este Consejo Ciudadano. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir adelante con algunos eh, material de lo que ha sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa. ¿Quiénes van a estar en la primera fila de la marcha? Así lo ha dado a conocer el presidente López Obrador.
6: La primera fila, tres ciudadanos, de los que han estado con nosotros de tiempo atrás va a estar Jesúsa, la estoy invitando. Va a estar la jefe de gobierno, pero voy a invitar a dos ciudadanos más, de los que iniciaron este movimiento, que siempre digo no es de un solo hombre o de un grupo, sino es de millones de personas. Van a estar, sí, eh, eh, este. Adán, este. No sé si a la izquierda o a la derecha, pero van a estar ahí. Este. Marcelo, eh, los representantes del movimiento en las cámaras, que van a ser invitados. Este los representantes, tanto de diputados como senadores, muchos gobernadores, están invitados todos este, así, eh, luego el gabinete, luego todos los legisladores que quieran participar, diputados, senadores, y luego eh, por orden alfabético. Los estados, ahí pues van a encabezar gobernadores, eh, legisladores locales, así todos los estados. También los migrantes van a tener su contingente y muchas organizaciones ciudadanas,
2: Bien, pues esto es lo que ha dicho el presidente de la República. También habló, dijo, que a la marcha van a ir muchos acarreados, pero porque están contentos con la 4T y son tantos que no hay camiones. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República.
6: De cómo va a estar la, la marcha de los que vienen acarreados. ¿Saben por qué vienen acarreados? Este, y aprovecho ¿no? para invitarlos. Son muchos acarreados porque eh, están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción. Hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México, vienen muchísimos acarreados que están contentos de que haya una auténtica democracia en nuestro país, vienen muchísimos acarreados que están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos, como nunca había sucedido. No pueden venir este, todos porque no hay camiones.
2: Bueno, pues eso ha dicho el presidente y mire, en otra declaración tronante, hoy el presidente habló sobre la invalidación de la prisión preventiva en materia de delitos fiscales. Escuchemos.
6: Este Es muy lamentable, es una vergüenza con todo respeto. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial, ayer sí, suprema corte del derecho, si acaso, no de la justicia, no es posible eso, pues que este se reformen, es una vergüenza. que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero o los que se dedican a hacer negocios ilícitos solo porque tienen buenos despachos de fiscalistas.
2: Pues eso ha dicho el presidente de la República. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a tener eh, algunas entrevistas, está la mesa del más allá, las recomendaciones de fin de semana, pero déjeme antes eh, poner este segmento de la manera como el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo anunció eh, la entrega de este premio a un equipo y a, a su servidor. Eh, como eh, en el género de periodismo de opinión. Adelante, Andrés, por favor.
7: Cinco hectáreas excluidas, oficio de Semarnat 2019, AMLO firmó en contra, inmobiliarias se preparan. Medio de publicación del periódico La sí. Jornada, de autoría Julio Hernández López, eh, la entidad de Ciudad de México, y fue publicado el 22 de julio del año 21. El autor expone su análisis y opinión Fundamentos en indagatorias directas del proceso mediante el cual autoridades de diversos niveles operaban la exclusión de 1,805 hectáreas de la sierra de San Miguel Plito en San Luis Potosí, como área natural protegida, en tanto que inmobiliarias proyectaban la construcción de residencias de lujo. Para emitir su opinión, el periodista investigó cabalmente los hechos consignados, priorizando el interés público lo cual fue demostrado una vez que la exposición pública del caso generó su escrutinio. Como consecuencia, se revirtió la maniobra y meses después, el total de la Sierra de San Miguelito se decretó como área natural protegida en cumplimiento al impulso del desarrollo sostenible, factor indispensable del bienestar. Este es un ejemplo de cómo la labor del periodista puede contribuir a un cambio social positivo. Es loable la defensa que el autor hizo de su trabajo, porque al reivindicar con dignidad la razón del ser del periodismo, refrendó el valor de la verdad. Muchas felicidades a Julio Hernández López.
2: Bueno, pues ese ha sido el premio que mucho nos reconforta, nos alienta, como he dicho, es un premio a la lucha social y cívica en San Luis Potosí, de los comuneros, los ejidatarios. Eh, es uh, un premio colectivo porque es del equipo, es de Tripulación Astillero que hemos estado pues trabajando en este y otros temas de manera eh, consistente, que es, es un esfuerzo también, en el que agradezco siempre la participación de mi esposa Ángeles Guerrero, de mi hija Sol Ángel y de mi hijo Julio Alejandro, que aunque está fuera del país, pero siempre está su espíritu y su recuerdo por acá eh, acompañándonos. Entonces, es una, es un premio colectivo y es un ejemplo de que el periodismo puede impulsar ciertas luchas sociales, y en el fondo, en el fondo, déjeme decirlo, porque si no, me voy a quedar con eso sin, sin la oportunidad de decirlo. También es eh, demostrar que lo que dije nunca fue mentira y que es algo que constituye una verdad cabalgante y activa como es la que estamos viendo hoy en la protección de la Sierra de San Miguelito. Bueno, muchas gracias por este tema y antes de que vayamos a, un, eh, a otro tema muy interesante, déjeme ir y comentarle, eh, invitar a una internauta que nos sigue, la señora María Nájera, de 76 años de edad, que ha dado con problemitas de salud y luego se medio apachurra y luego eh, sigue nuestro trabajo, pero luego eh, pues, eh, la pila se le baja y todo. Entonces, a doña María Nájera, adelante, por favor, activa. Aquí estamos. Le envío un gran saludo y le... Le digo que hay que seguir adelante, que sigamos adelante, adelante todos y que tenga usted fuerza y tenga mucho ánimo para seguir adelante. Así es que aquí nos vemos, señora María Nájera. No, no deje de, de leer, de enterarse y de estar atenta a los programas que usted quiera, entre ellos este. Le agradecemos mucho a la señora María Nájera. Bueno, vamos de inmediato porque ya me consumí todo el tiempo y nos vamos a retrasar un poquito con la mesa del más allá. Pero eh, escuchando a un... Pues es un niño, tiene 12 años, Héctor Mauricio. Hablando de fútbol, hablaba con tanto conocimiento y tanta fluidez que me quedé eh, muy eh, contento de su exposición y dije, ¿por qué no escuchar la opinión de una opinión distinta, fresca, joven de cómo va el asunto del fútbol? Así es que eh, Héctor Mauricio, futbolero, platiqué con él. Héctor, buenas tardes.
8: Uh, sí, buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
2: Bien, Héctor Mauricio, bien, afortunadamente. ¿Tú cómo te ha ido viendo los partidos de fútbol? ¿Cómo has visto a México?
8: Pues, en mi opinión, en el partido de Polonia-México de, debió haber ganado con lo que jugó Ochoa. Sí me decía ser el mejor jugador del partido, pero lo que faltó fue un gol de México, en mi opinión.
2: Uh -huh. eh, ¿Viste, eh, te parece que México va jugando mejor, va jugando, evolucionando o, o está un poco fallido
8: eh, pues lo que para mí falta es el ataque, pero si sí ha estado jugado muy bien, por ejemplo en el partido contra Suecia no fue lo mejor, pero contra Polonia todos pensábamos que íbamos a perder y terminamos teniendo un empate y en mi opinión pudimos haber ganado muy fácilmente
2: eh, ¿Qué faltó? ¿Hacer cambios adecuados o los cambios que se hicieron no fueron los mejores?
8: Eh, no sé cómo decirte eh, lo que faltó, pero sí puedo decirte que el último cambio, creo que fue el de Antuna, ese no me gustó mucho porque Antuna tuvo muchas oportunidades donde se pudo hacer el 1-0, pero no las aprovechó. Uh -huh.
6: Y
2: para el partido contra Argentina, ¿cómo lo ves? Porque obviamente Argentina va a ganar o a ganar, no le queda de otra.
8: Pues lo veo complicado porque el perdieron contra Arabia Saudita y van a buscar ganar, ganar, como dijiste, pero está muy complicado para México. Pero yo sí creo que México puede sacar un empate o hasta la victoria.
2: ¿Qué te ¿Qué te parece que es lo más uh, duro? ¿Jugar contra Messi? ¿O eh, cuáles jugadores de Argentina te llaman más la atención?
8: Pues el portero de Argentina eh, creo que dio todo su mejor partido, pero me gusta mucho cómo juega y sí lo veo complicado meterle goles. Uh
2: -huh. Y de otros partidos, Héctor, Mauricio, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Cuál otro... Eh, partido te ha parecido el más intenso o el más el más fuerte?
8: Bueno, eh, tengo dos partidos, eh, España versus Costa Rica, y Japón versus Alemania. Eh, ¿De cuál primero quieres hablar?
2: Eh, del primero, si quieres, del de España.
8: Bien, eh, pues, la verdad no sé qué le pasó a Costa Rica en ese partido, porque muchas veces dicen como que Costa Rica es el que le gana a los equipos grandes, pero siete goles uh -huh. es muy doloroso, en mi opinión.
2: Uh -huh. ¿Y el otro partido, el de Japón, cómo lo viste?
8: Bueno, eh, yo sí vi un cacho del partido. De hecho, vi el primer gol, que fue el de Gundogan de, de penal, y yo sí pensaba que iba a ganar Alemania, pero terminó remontando Japón inesperadamente.
2: ¿Cuál es tu favorito para ganar la Copa Mundial, Héctor Mauricio?
8: Pues... Era Argentina, pero ya lo veo más complicado y también me gustaría como que ganara Brasil o algo así, uh -huh. porque ya les falta otra copa.
2: Uh -huh. Héctor Mauricio, ¿de dónde viene la afición por ver y analizar el fútbol? ¿De dónde nació tu gusto?
8: Ah, bueno, nació mi gusto, pues, eh, a mí no, no soy como de que me ha gustado el fútbol desde que nací, de hecho, yo era alguien demasiado introvertido y pero mis amigos empezaron a jugar fútbol y pues le empecé a agarrar el gusto a ese deporte y al final terminé aprendiendo más de fútbol, eh, a jugar más y me ha encantado este hermoso deporte.
2: Uh -huh. Y eres eh, entiendo que te gusta mucho analizar el fútbol internacional, las estadísticas, todos esos detalles, ¿Qué equipo es el que más te gusta como equipo, no como selección nacional, a, eh, del fútbol internacional?
8: Pues, me duele decirlo por última vez, por cómo les van, pero a los Pumas.
2: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué, qué, qué jugadores te gustan de, del fútbol nacional?
8: Bueno... Eh aunque Messi no está, bueno, de hecho ya está jugando mejor, ya se acopló más en mi opinión al Paris Saint-Germain pero él es el, es el jugador que más me gusta, pero creo que el que sí más me gusta es Ochoa, porque él cada cuatro años como que renace uh -huh. y, y así ayuda bastante a México y hasta me gustaría que jugara en el 2026, pero lo veo muy complicado uh -huh.
2: De Ronaldo, ¿cómo lo ves a Ronaldo?
8: Bueno, eh, le fue muy mal en el Manchester United, no fue lo que él esperó. Por ejemplo, solo ha estado en la banca y según yo ya lo despidieron del equipo y ya no, y está libre en este momento. Uh -huh. Y no sé a qué equipo pueda irse, a mí me encantaría que se fuera como al Chelsea, algo así, para que pueda seguir como en la Champions... Uh -huh porque el Manchester United solo le dio la Europa League y ni siquiera le dio partidos titulares. Obviamente Cristiano Ronaldo debió hacer algo para que Tim Hawk no quisiera dejarlo jugar. Uh
2: -huh. Héctor Mauricio, y de los equipos de las selecciones nacionales que están en el Mundial, ¿hay alguna que te haya llamado mucho la atención? La revelación, no sé si Arabia Saudita o Japón o algún equipo,
8: pues, Ecuador en el primer partido de hecho rompió, creo que, un récord, no sé si decirlo así, uh -huh. porque le ganó al anfitrión, que eso no se había visto creo que jamás, y me llamó mucho la atención ese partido. Uh -huh. Uh -huh. Porque pensé que iba a dar más pelea a Qatar, como al menos un 2-1, algo así, pero casi no hizo tiros a puerta y el Valencia jugó hermoso.
2: Sí, muy bien. ¿Pareciera ser la figura más relevante hasta ahorita del Mundial, Héctor?
8: Yo creo que sí. De hecho, creo que justo ahorita está jugando contra Holanda. Uh
2: -huh, uh -huh. Bueno, pues habremos, habremos de verlo. Eh, ¿Quién consideras, quién, quién crees que va a ganar la Copa Mundial? ¿Cuál es tu favorito? Ya en lo este platicamos, momento... pero pero ¿quién crees ya que, que vaya más encaminado?
8: Bueno, eh... Tengo muchos países que son mis favoritos. Por ejemplo, España viene con todo en este momento y también Inglaterra después del 6-2 que le metió a Irán. ha estado jugando demasiado bien, haciendo muy buenos pases y trabajando muy bien en equipo. También Inglaterra podría ser un favorito.
2: ¿Y México llegará al quinto partido?
8: Es un sueño que no sé qué poder decir, pero... Si México eh, se pone las pilas, yo digo que sí puede lograrlo.
2: Uh -huh. eh, sobre todo, te, eh, ¿qué mejorarías? ¿La defensa, la media, la delantera? ¿Qué habría que mejorar en el equipo de México?
8: Pues yo quería que México pusiera, por ejemplo, Santiago Jiménez. Él era un claro goleador, pero no me gustó que el Tata no lo pudiera convocar al igual que Acevedo y Diego Lainez, para mí Diego Lainez ya se había ganado la titularidad con la Selección Mexicana desde hace ya como un año uh -huh. tenía que jugar este Mundial y por ejemplo van a llegar ya no tan jóvenes al próximo Mundial y se me hace que el Tata ha acabado con una generación de oro uh
2: -huh. Bueno, pues Héctor Mauricio, gracias por esta oportunidad de tener tus puntos de vista sobre estos partidos y sobre todo en vísperas de la, del encuentro entre México y Argentina, y volveremos a platicar, a ver cómo vamos viendo las cosas con tu voz joven y tu enfoque fresco. Así es que, por esta ocasión, muchas gracias Héctor Mauricio.
8: Claro, gracias también. Hasta luego.
2: Bueno, pues me pareció que es una voz fresca, una voz nueva, puede ser el comentarista más joven de fútbol internacional y nacional, eh, pero iremos viendo. Por lo pronto a mí me parece que que tiene una, un enfoque interesante y creo que estoy convencido de que tenemos que abrir espacio y dar oportunidad a las voces nuevas, muy nuevas, muy jóvenes, con una visión distinta. Así empezó María Hahnemann en nuestras frecuencias en aquel tiempo en nuestros programas de Radio Centro y luego en la octava y sigue aquí con nosotros, creciendo en muchos terrenos. Y bueno, bienvenido Héctor Mauricio, muy bien con sus comentarios. Bueno, antes, me estoy robando el tiempo, pero viene ahora los cinco minutos de inclusión con Daniel Robles Aro.
9: Querida comunidad astillero, Julio, Adriana, Ángeles. Muchas gracias antes que todo, por sus mensajes y buenos deseos respecto de mi salud. La verdad es que fue una simple gripe o cosa viral. Muy intensa, eso sí. Pero para mis neuronas en parte desconectadas, un simple resfriado se convierte en un gran problema. Empezando porque... Cuando mi cuerpo empiezo a presentar síntomas de fiebre, mi tono muscular aumenta. Y me pongo súper tenso. A veces no puedo ni abrir la boca para tomarme una pastilla. Aprieto y rechino mis dientes y eso no es nada agradable para nadie. Y además, ¿saben? El hacer fuerza durante mucho tiempo te deja dolorido. Como si hubieras hecho mucho ejercicio. Otra de las cosas que mi cuerpo no sabe hacer es sonarse. O sea. Yo no sé hacer ese movimiento que consiste en cerrar los labios y soplar con la nariz. No sé cómo hacerlo. Mi cerebro no conoce ese comando. Entonces me desespero horrible por la sensación. Y cuando estornudo, el movimiento es exagerado. Yo. Asegurado a mi silla, me estremezco bruscamente hacia adelante. Brazos, piernas y cabeza. Y luego hacia atrás, de rebote. Como en un movimiento de latigazo de esos que pasan cuando vas en auto y el auto frena de repente o choca. Y ya ni les platico de otros malestares. Para mí y mi familia es una verdadera lata. Entonces, si tú que ves este segmento puedes soplar con tu nariz, y además tomar un pañuelo para autolimpiarte. Te invito a que te sientas afortunado de que esa parte de tu cuerpo funciona correctamente. El cuerpo humano es una maquinaria maravillosa y no cabe duda. Esta semana le tocó el turno de enfermarse a la señora de la casa. De lo mismo. Así que el equipo de producción no está al 100 y esta vez no habrá pictogramas ilustrativos. Solo mi imagen tratando de gesticular adecuadamente mis ideas. El día de hoy, les quiero platicar que navegando por las redes, me encontré con un video que me puso mucho a pensar. Era una chica que hablaba sobre las redes sociales y su impacto en nuestras vidas. La nueva era de la viralidad como una nueva pandemia. Millones de personas adictas al celular. Queriendo grabar todo. Gente que si ve a alguien en peligro de caer a un precipicio, prefiere filmar en vez de ayudar. Eso es muy triste y lamentable. TikTok, por ejemplo. Ya es relativamente fácil hacerse viral con cualquier cosa. Bailando o haciendo alguna cosa chistosa. Y sin darnos cuenta nos pasamos horas viendo cosas que no aportan absolutamente nada. Eso sí. Entretienen. ¿Y qué es entretener? Es captar la atención de quien te ve, o te escucha o te sigue invirtiendo tiempo valioso de su vida. Yo creo que el hecho de que te sigan todas esas personas es una responsabilidad. ¿Para qué queremos ser famosos o virales? ¿Qué tipo de contenido queremos consumir? ¿Y qué cosas queremos aportar a los demás? Desafortunadamente las redes sociales son como un buffet gigantesco a tu disposición. Y tú tomas lo que tú quieres. Y hay mucha basura pintada de colores llamativos. ¿Y qué pasa en nuestra vida real mientras vemos fotos, y bailes, y vidas aparentemente perfectas? ¿Tal vez a veces nos entretenemos horas en cosas sin sentido por evadir alguna realidad? Yo tengo la fortuna de tener una vida que sobrepasa mucho lo que se ve en mis redes. Créanme que son muchas mis vivencias diarias. Dudas, temores, alegrías, y pequeñas batallas diarias por respirar. Y es literal. Yo no sé si algún día ya no la libre. Pero tuve que aprender que hay cosas que no están en mi control. Y me costó mucho trabajo superar la sensación de vacío y aislamiento que me dejó la pandemia. Y entender que mi labor tiene un propósito. Y que no tengo que postear todo lo que me pasa. Que mis cinco minutos en el aparador sirvan para algo. Sobre todo para aportar ideas y concientizar. Les invito a pensar ahora mismo en tres cosas que los hagan felices y que no estén en las redes. Seguramente encontrarán más.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
9: Y estoy seguro de que la mayoría de la gran comunidad de astillero ya está consciente de que una persona con parálisis cerebral también piensa. Y que los dibujitos que hoy no ven, se llaman pictogramas. Y que son parte de un sistema de tableros de comunicación alternativa y aumentativa. Y sirven también para personas con diversos problemas de lenguaje. Este fue mi choro mareador de hoy. Postdata. La próxima semana es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el día 3 de diciembre. Hasta entonces, te comparto mis redes. Twitter Arroba Daniel Robles Mex. Facebook Daniel Robles Aro. Instagram Daniel Robles Aro. YouTube Daniel Robles Aro. Gracias Totales pues los cinco minutos, seis
2: minutos en este caso de inclusión, de temas de inclusión con Daniel Robles Aro, a quien le agradecemos siempre y le enviamos un gran saludo. Nos subamos unos minutitos y le pido que me disculpen a mis compañeros de la mesa del más allá, que en estos momentos entra en acción. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Hola, querido
10: Julio, Horacio, Juan, qué gusto saludarlos. Pues muy contento de estar nuevamente aquí en este espacio Tenebroso y divertido, así es. Horacio Franco, buenas tardes.
11: Hola, hola, qué gusto a todos, qué gusto, bienvenido Juan, que, que estás subiendo a la diputada Ana Francis Moore, que andaba muy activa ayer, qué buena plática se echaron ayer Julio y, y Ana Francis, felicidades Ana Francis por esa labor que está haciendo sobre estas, esta cuestión del vicariato.
2: Del vicariato, sí, así es. Gracias. Juan Becerra Costa, bienvenido que estás con nosotros en este viernes de la mesa del más allá. Juan Becerra Costa.
12: No, pues se me hizo, muchas gracias. Fíjate que pues, no se van a enojar allá la de los, los, los de la mesa del miércoles, pero pues la más fregona es esta, la de los viernes. Me siento muy honrado que me haya... no. No, Fernando, muchas gracias.
2: O sea, aquí estamos en otro en otro de otra manera porque aquí hay mucho más eh, este sentido del humor y lo cultural y luego pues ya sabes que Fernando Rivera Calderón va poniendo la pauta de cómo hay que ir caminando en todo esto, pero mira, Horacio Franco, ¿cuál es el día que más te gusta de la semana? ¿Cuál es el que más disfrutas?
11: La verdad, híjole, pues es que el viernes, porque tengo la mesa, porque doy muchas clases en el conservatorio. Voy dos veces desde de, 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 de mi casa hasta Polanco, así en la bici, porque regreso a mi casa a la mesa. Y me gusta mucho porque estoy muy activo siempre todos los viernes. A veces hay conciertos, a veces... Y creo que es el día que más me gusta, el viernes, la verdad. Oye, y tengo que decirte antes que nada que felicidades por el Premio Nacional de Periodismo, por ser tan incluyente con este chavito del fútbol, con Daniel Roblesaro, Y bueno ya les contaré del concierto de ayer de, de este, de el, el de Tengo un sueño que hicimos en el auditorio porque era un chilladero de todo el público increíble, van a verlo, que, digo ojalá que lo vuelvan a, a hacer el año que entra sí lo van a volver a hacer, pero es un concierto de las comunidades, de todas las comunidades de niños, de todas las clases sociales, de todas las etnias de México, fue un concierto y una presentación maravillosa, ya después les contaré pero qué padre ser incluyente qué padre que eres incluyente Julio, bravo por todo esto y felicidades por el premio
2: Gracias a ti, muy amable, Horacio. Juan Becerra Costa, ¿qué día disfrutas más de la semana?
12: Híjole, pues depende de qué semana. Mira, antes disfrutaba mucho los fines de semana porque pues eran mis días francos, pero ya desde hace rato pues, trabajo de harina y huevo. Entonces, este, los viernes, yo creo que los viernes algo sucede, que es el día que menos cansado me siento, eh, que más energía tengo. este, Generalmente... Me da se me hacen más largas las horas, hasta tiempo de hacer ejercicio despacito, de preparar lo que tenga que hacer en el noticiario, y este mm -hmm. y, y, y preparar también lo que va el fin de semana en radio, algo tienen los viernes de mágicos, no sé si sea una cuestión ahí que traigamos desde la niñez, porque los viernes eran el día más feliz de los niños porque empezaba el fin de semana. semana, y el fin de semana pues ya no feliz porque hacías lo que querías hacer, pero sabías que se iba a acabar en cualquier momento. El domingo era terrible en la tarde. Ajá. Y más que te sí. ponía
2: nada, ¿no? En la tele, Fernando Rivera Calderón, ¿qué hora del día es la más feliz para usted?
10: Pues la hora feliz. Como buen este feliz? seguidor de José José, querido Julio. <risa> Dos de la tarde, tres de la tarde, con la botanita y la hora feliz. No. Siempre Hubo una época que disfruté mucho ese horario eh, y bueno, ahora disfruto mucho de las mañanas porque como ya por mi edad, pues antes antes me desvelaba mucho, pero ahora a las cinco y media, seis ya estoy despierto, entonces barro el patio, este, saco a pasear a Perucho, este me informo un poco, entonces disfruto mucho ahora las madrugadas, es una bonita hora del día, así como disfruté mucho las noches también.
2: Uh -huh. ¿Barres el patio así, en seco, le echas agüita con una regadera o
10: cómo le haces? Básicamente le, le pongo un palo a perucho y trapeo, porque ya ves que es como de estopa mi perrito, entonces oh, tiene varias funciones en este hogar. Oh, Ahorita
12: no, no. le digo que venga a saludar.
2: Órale, sí. Y que, venga, <risa> que venga, que venga, que venga. Sí, sí, que venga. También Esta, es la no. inclusión perruna.
12: ¿Cuál es tu mejor día de la semana?
2: Mi, mi mejor día de la semana es el viernes, porque ya terminé de escribir la columna astillero que la escribo, la última de la semana la escribo el jueves para ser publicada el viernes. Y los viernes ya nomás hago esta transmisión, luego la de la videochala astillada en la nochecita que a veces la grabo, pero ya a partir del viernes, ya después de esta mesa ya estoy yo, que ya como chino libre, hasta el domingo. Entonces sí es el viernesito, sin lugar a dudas. Eh, Horacio, ¿qué porcentaje crees tú que del tiempo que duermes corresponda a tus sueños? ¿Y si los recuerdas?
11: Es pues Muy buena pregunta, ¿eh? Muy, muy buena pregunta. Yo, la verdad, como trato de dormir siempre de 7 a 8 horas, me duermo a las 9, más o menos, 9 y media, y me despierto como a las 4, 4 y media, 5, ¿no? Y, este, y, y de esas horas... Ya ya son labores propias de mi edad y de mi sexo. Me levanto una una vez al baño más o menos a las dos de la mañana y me vuelvo a dormir. Y este y, y lo que puedo decir realmente es que siempre, esto, o sea, después de esa hora de, lo, de las dos de la mañana ya estoy en la fase REM soñando muy profundamente. Yo creo que de lo que me acuerdo son unas dos o tres horas más o menos de lo que, de lo que, de lo que me acuerdo de la fase REM, ya de, de la fase de soñar profundo, ¿no? Y, y a veces no, a veces incluso como yo concilio muy fácil el sueño cuando estoy cansado, este por ejemplo, me acuesto a dormir a una siesta, por ejemplo, a las cinco o 6 de la tarde, eh, eh, y duermo 20 minutos y empiezo a soñar, o sea, empiezo a soñar cañón así, y, y de repente ya a los 10 minutos ya me acuerdo de lo que estaba soñando. Entonces, como que mi mente es muy rápida para eso. Uh
2: -huh. eh, Juan Becerra Costa, eh, ¿qué te gusta más? ¿El sueño y lo ideal o la realidad y lo práctico alcanzable?
12: No, pues lo que está chingón es el sueño ideal hacerlo alcanzable, hacerlo tangible. Uh -huh. eh, eh, el, el tener utopías en el sentido no de que sean inalcanzables, sino de que sean los lugares ideales que tú, pues, este, uh -huh. te puedas hacer puedas obtener y es parte del sueño el averiguar cómo dártelos la estrategia para poder construir el camino que te lleve a obtener lo que es tu sueño es lo que lo hace todavía más interesante y el reto y que no se quede nada más en la fantasía y en lo onírico sino que vaya a la construcción y para eso pues, hay que tener mucho cuidado con cuáles son tus sueños. O tener muy claro, ¿no? no cuidado. Uh -huh. sino Tener muy claro cuáles son, sueños son alcanzables y cuáles son ensoñaciones nada más para irte a dormir y, 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 y que induzca este, esa ensoñación el sueño que quieres tener. Porque si no se puede uh -huh. tener uh, vida real y tangible pues a través de los sueños, mientras estás dormido, pues tal vez si sí lo puedas alcanzar, es parte, es parte de por qué soñamos. ¿no? Es, es, es un, una, un psicodinamismo que tenemos las personas este, para funcionar de la mejor manera y este el tener los sueños, por eso soñamos que volamos o por eso tenemos pesadillas o por eso soñamos que nos hemos pipí en la cama uh -huh. cuando no necesariamente sucede. Y esto responde, pues, a tus necesidades desde fisiológicas hasta emocionales. Pero sí, esos son los sueños que, que, que a mí me gustan, ¿no? El, el tener una fantasía e intentar alcanzarla. Y así dices, no, pues es imposible, no se puede. Pues es soñarme con ella. A ver si puedo soñar con eso.
2: Bien, Juan. Eh, Fernando Rivera, ¿te gana a ti la ensoñación o te gana lo práctico?
10: No, soy un este, ensoñador cotidiano, la verdad. Me dedico cotidianamente a, a, digamos que, pegar chicles entre la realidad y el deseo para, por ejemplo, lograr hacer un sketch humorístico o hacer una canción o hacer cosas que, pues, de pronto no existen, se te ocurren y llevarlas a cabo, pues, puede ser increíble. Aunque, por otro lado, también me gusta mucho esta parte de los sueños que, que es una, una especie de narración absurda que uno cuando despierta y atrapas un pedacito de ese sueño que soñaste... Tratas desde la razón de la conciencia darle una cierta, un orden narrativo al sueño. Pero los sueños son tan extraños realmente, tan misteriosos. Nos hablan un lenguaje tan profundo de nosotros mismos. Yo, yo me doy cuenta, por ejemplo, tengo unas pesadillas espantosas, sobre todo cuando ceno mucho. Y, y me doy cuenta cómo mis miedos han ido transformándose desde el niño al que perseguían las brujas y Frankenstein... A, a los sueños de terror que tengo ahora, que son unos verdaderos apocalipsis así, este muy, muy gachos, ¿no? Eh, que hasta me da miedo tener eso dentro de mi cabeza y, y no verlo en, en, en el lado consciente de la vida. Así que a mí me parece que una de las grandes pérdidas de nuestra sociedad científica y racional es haber dejado de escuchar a nuestros sueños como portadores de ciertas verdades. Y, y no lo digo desde el lado de Walter Mercado, aunque les mande todo mi amor, pero sí creo que los sueños siguen eh, siendo un lenguaje secreto, ancestral, lleno de misterios, y a mí ese es el mundo que me interesa.
2: Bien, Fernando, un gran sueño, un gran sueño. Bien, Fernando. Horacio, de lo que soñaste con la llegada del presidente López Obrador a la realidad de hoy, ¿cómo te has sentido?
11: Fíjate que tengo sentimientos muy encontrados y muy encontrados por muchas cosas que yo pensé que se iban a poder hacer en este sexenio, ¿no? Y que después de cuatro años veo que, eh, eh, que no se han hecho, pero son las mínimas. Y no me esperaba que hubiera, por ejemplo, esta fortale este fortalecimiento de la moneda, este fortalecimiento de la economía, ¿no? Pensé que le iban a poner todavía, o que que, que iba a haber más piedritas en el camino, ya sea apuestas por este gobierno o por los detractores, ¿no? Pero, pero no contaba con todo el, la, con toda la, la vorágine de, de, de sucesos que iban a pasar durante la pandemia, etcétera, etcétera, obviamente, y, y, y la verdad, mis respetos para la cuestión económica, ¿no? para la cuestión social también, para la cuestión de, de mantener una opinión pública mayoritariamente en favor del presidente y no por eh, el supuesto populismo ni nada, sino porque finalmente, pues el gobierno tiene dinero para, para poder hacer eso, ¿no? O sea, el gobierno ya no se roba dinero, se ha recaudado muchísimo, o sea, no pensaba tampoco en la recaudación de impuestos tan este tan tan vertiginosa que ha habido en este sexenio, nadie pensaba que, o sea, sí, o sea, yo, yo tengo la, la, la... Les confieso mucho que el mismo presidente lo dijo hoy o ayer, mucha gente se fue con la finta, o nos fuimos, en yo me incluyo ahora que me fui con la finta, de que pues sí, el, eh, no hay recaudación de impuestos, porque muchos de la clase media, pero sobre todo la clase trabajadora y la clase informal, la clase trabajadora informal, no pagaba impuestos, ¿no? Y este cuando me di cuenta de todo lo que, lo que, lo que se les condonaba, porque eso era un secreto a voces, pero no se sabía de cómo precisamente la gente de la élite financiera y económica, industrial y comercial en este país no pagaba impuestos y les condenaban impuestos se me hizo verdaderamente un escándalo. Eso es una de las cosas que más, 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 en verdad, más me, me, ha, me, ha, este, me, me ha convencido. Otra también, por ejemplo, el, el, la salud Oye, Horacio, durante la pandemia, o sea, las vacunas.
2: Ajá. Horacio, eh, ¿no será también que no ha habido la reacción adversa de los poderes económicos contra este proyecto y que se han mantenido los niveles de los datos macroeconómicos funcionando, porque en el fondo, en el fondo, ¿no se hubieran tocado los intereses de los grandes consorcios y los grandes capitales?
11: Yo creo que, a, a ver, la cuestión aquí es que se tocaron los intereses de los grandes capitales y por eso están tan enojados. O sea, se tocaron los intereses de, de, de la gente que pagó impuestos, obviamente. Se tocaron los intereses de la gente que... que, este, que, que que, que fue expuesta, sobre todo el exponerse, ya lo dijo, no me acuerdo quién fue, creo que, que el de, el de Oxo, ¿no? Este hombre, no sé si sea el diablo, el, el mismo diablo o el otro de la Coca-Cola, no me acuerdo quién lo dijo, que este, no le daba tanto terror o tanto, tanto, tanto horror pagar los impuestos, sino que lo los expusieran en la mañanera, ¿no? entonces eso habla mucho de cómo esta clase de esta clase alta esta clase dominante en México pues sí se ha visto expuesta y obviamente ha perdido muchísimo, ha perdido mucha credibilidad ha perdido mucho esa honor, honorabilidad que tenían porque además nosotros no sabíamos cuánto debía nosotros suponíamos, pero nadie sabía nada, el, el, el gran mérito para mí de la 4T es haber puesto la vida pública en realidad pública siendo pública y haciéndola pública no no sé si te contesté a es, esa, lo, lo que me preguntaste, sí. pero yo creo que la la, 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 la o sea, nadie de ellos ha perdido un centavo, nadie más, más que los impuestos que sí tenían que pagar y deben sentirse orgullosos que pagaron esos impuestos porque esos impuestos van a propiciar o están propiciando una, un lento pero efectivo y seguro, un lento el goteo famoso, ¿no? del que hablaban los neoliberales a una mejor calidad de vida para las clases sociales más desprotegidas y para proyectos uh -huh. como finalmente la financiación de trenes mayas para aeropuertos, felipe, ángeles, etcétera etcétera entonces yo creo que sí si está funcionando la cuestión es que mientras no te quieras dar cuenta como, como, como clase medir o como aspiracionista o como pueblo o como lo que sea, de todo esto de que, que enuncia parte de otras muchas cosas el de, de, uh -huh. te digo te desea de la salud lo, 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 que, lo que sabemos que ha logrado cuáles son las deudas, hay muchas deudas todavía, pero esas deudas se van a saldar poco a poco, sí y solo sí. Eh, yo creo que eh, en primer lugar la fiscalía general de la República a cargo de Gerstmanero empieza a trabajar como debe trabajar y otras uh -huh. muchas cuestiones también de otras secretarías también y de lo que estaban lo que estaba hablando la compañera la compañera de Sinaloa sobre lo del amoníaco y todo, no, o sea que en el, dentro del gabinete del gobierno general haya menos en un momento dado mucho más información y mucho más que, que, que de veras uh -huh. se, se saquen todas las cartas sobre la mesa, ¿no?
2: Bien Horacio, gracias. Juan Becerra Costa, entre el sueño del 2018 y la realidad de hoy ¿cómo van tus uh, valoraciones, tus estadísticas tus déficits y tus
12: superávit? Pues mira sí, sí está padre verlo como en este ejercicio, ¿no? del sueño de cuando se gana que se cumplió un sueño, ¿no? Cuando Salimos a votar y, y ganó Andrés Manuel y, y decíamos, oye, y de este sueño no nos iremos a convertir en una pesadilla porque teníamos la todavía reciente, 18 años, experiencia de quienes votaron por Fox creyendo que habría una alternancia. No sé si se acuerdan que le gritaban en el ángel de la independencia el día que hicieron a conocer los resultados. No nos falles, no nos falles, no nos falles. No les voy a fallar. y no, no, ya sabemos lo que sucede. Hubo alternancia y que sí falló, y que incluso hubo personas de izquierda que no solo votaron por la derecha en México, sino que se unieron al proyecto de Vicente Fox creyendo justo en esa alternancia que nos dio. Entonces, teníamos un gran sueño. Había suspicacias, sin duda alguna, sobre todo por la maquinaria que se busca... Este, a voler, una maquinaria poderosísima, una maquinaria que no solo tenía que ver con el gobierno, sino con los poderes fácticos que continúan aliados con ellos que ya no están en el gobierno. Entonces, un sueño, y un sueño del que uno no quería despertar. Hoy, en retrospectiva, viéndolo cuatro años después, Julio, pues es, te das cuenta de que ese sueño continúa siendo un sueño, pero que existen las condiciones para que cada quien desde su propia trinchera abone a que se realice. ¿Qué quiero decir? Que se están construyendo los cimientos, los veo. Falta mucho, sin duda alguna. La transformación no se da como generación espontánea, ya hablabas Horacio de los oxos, no como ellos, que un día caminas por una calle y no hay nada, y el día siguiente vez ya hay un oxo, y como que apareces y pum, igualitos todos. Uh -huh. No, la transformación es muy, muy distinta, hay que construir las bases hay que construir los cimientos, como hablamos alguna vez contigo, Julio, son como balas de bambú que los siembras y tardan mucho en que los veas. ¿Por qué? Porque están creciendo hacia abajo. Pero no más construyen sus cimientos y vámonos para arriba, rapidísimo, y no, no hay quien los pare. Hay muchos pendientes que siguen formando parte de una pesadilla, como la violencia, sobre todo, esta violencia normalizada, esta violencia que justo la Francis este, ha señalado y está, está trabajando en el Congreso de la Ciudad de México para eliminar la violencia picaria. Acá, este, además, con una este, resolución ahí que todos los partidos van a votar, nadie ni siquiera se va a abstener. Pero no solo eso, o sea, estamos viendo el sueño. Pregúntaselo a todos los niños que tienen una beca: ¿qué onda con su sueño? ¿Sí van, no van? Aunque hay algunos que dicen que son políticas clientelares, ¿cómo van a ser las cuando tú.? elevas un programa a rango constitucional, eso transciende sexenios, trasciende partidos, trasciende gobernantes. Pregúntale a las personas que están recibiendo los apoyos y a las personas que de manera indirecta reciben esos apoyos a través de la derrama económica, o una zona olvidada históricamente como la del sureste, que se está construyendo el Tren Maya para llevar justo progreso, para llevar derrama económica, para que dejen de estar olvidados ahora pregúntale también a aquellas personas que han visto esos intereses en detrimento de la nación, ilegales incluso, que se han venido abajo ¿cuál es su pesadilla? y, es, eh, y de ahí te vas a la oposición a la oposición que vivía en, una, en un sueño para ellos para muy, muy, muy pequeños ese sueño en el sentido de que además era increíble que estuviera sucediendo algo de esas magnitudes, ese robadero claro. descarado en el que utilizaban los recursos públicos asumiendo que era su derecho, usaban helicópteros, aviones, vamos a invitar a nuestros amigos a las casas de formatura, ponernos unas borracherillas ahí. Y normal, ¿no? Normal. Pregúntales ahora qué pasó con ese mal sueño que tenían y si es una pesadilla, el que se esté buscando tener un programa de austeridad precisamente para que las dependencias no gasten de más y para que ese dinero se dirija a donde se necesita, como por ejemplo comprar las vacunas del COVID. Entonces sí. es un sueño el que uno despierto, Julio, y, este, y al que todavía le falta construir muchísimo. Sí.
2: Bien, Juan. Eh, Fernando Rivera, ¿cómo ves esta... Eh... Esta ecuación que estamos planteando, esta circunstancia, correlación, sueños, pesadillas, eh, lo que esperabas en 2018, lo que hay hoy, ¿cómo ves las cosas, Fernanda?
10: Bueno, coincido con Juan en estos dos lados, ¿no? El lado de, de la parte pesadillesca que no cesa, ¿no? Que venimos arrastrando desde ya muchos años y que pues las políticas de seguridad del presidente tampoco y no era posible que tuvieran un resultado así contundente de un año a otro, o sea, eso es un proceso muy paulatino y es difícil estar satisfechos ante lo que ha pasado ahí. Por el otro lado del sueño, bueno, para mí el hecho de que simplemente se lograra eh, el triunfo del de, de, movimiento encabezado por López Obrador fue realmente un sueño hecho realidad, y no por el tema de López Obrador en específico, sino porque creo que era un sueño eh, o fue un sueño colectivo eh, de millones de, de mexicanas y mexicanos que sentimos que, que con ese voto y con ese triunfo, pues se terminaba la gran mascarada de nuestra transición democrática fallida, ¿no? donde nos vendieron que, que México se hizo democrático cuando ganó Vicente Fox eh, y cuando se siguieron pasando el balón entre el PRI y el PAN, cuando eso realmente nunca implicó una transición democrática, y al contrario, eh, eso, ese, esos tres últimos sexenios, digamos, entre PAN y PRI, pues te, terminaron de corromper por completo, de, de pudrir por completo el, el sistema político y las estructuras políticas, y era una gran mascarada, entonces a mí me encantó que comenzando este periodo de la 4T, con un líder tan particular con tanto arrastre eh, y con una figura mucho más allá de lo político, pues hayan logrado que, que se quitaran las máscaras todos y que lo que llaman ahora la polarización, oh, más bien que viéramos a quién teníamos al lado, eh, porque ya aquí, sin esas máscaras, pues incluso muchos que se decían nuestros amigos ya no son nuestros amigos, incluso algunos son nuestros enemigos, ahora simplemente... Por, por dejar ver nuestro verdadero rostro político. En mi caso nunca nunca este, lo, lo he ocultado, aunque sí ha venido tra transformándose mi, mi postura política a lo largo de los años. Un poco la experiencia ayuda a no caer en, en las mismas trampas. Y creo que algo que me gusta de, de lo que ha sucedido, más allá de eh, logros eh, muy claros en, en términos de salario, de economía, por un lado me gusta mucho el, el ejercicio insólito y extraordinario de comunicación que hace el presidente todos los días en, en la mañanera. Y por otro lado me gusta mucho que pues es un gobierno en resistencia, eh, amigos. No es un... Aunque le, le dicen el autócrata y el dictador, pues es un gobierno Ajá. en resistencia contra un montón de, de poderes fáticos una dictadura a la que el Congreso no le pasa sus reformas, a la que la Suprema Corte no está de acuerdo eh, el presidente con las decisiones que toma, un dictador al que en el avión le puede gritar una señora lo que quiera, o una periodista, entre comillas, como Beatriz Pajés, puede ponerlo como un burro rodeado de oh, eh, borregos en, en la portada de su semanario. Es decir, este, me gusta eh, mantener mi apoyo, Siempre crítico, pero un apoyo real y franco a un gobierno que creo que está enfrentando a los grandes poderes eh, que, que no quieren soltar este país como un lugar de negocios, como un lugar de explotación, como un lugar de saqueo. Y eso me da mucha esperanza y yo creo que nos la da a muchísimas personas.
2: Bien, Fernando, gracias. Eh, Horacio Franco. ¿Qué opinas de la develación que hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el anuncio de su boda en un programa radiofónico? Es decir, un asunto privado que podía haber quedado en lo privado, pero ella misma lo colocó en el escenario público y en un programa tan especial como el de la señora Marta de Baile, que entre otras de sus frases es una de 2016, en la cual anunciaba productos de su marca Marta de Baile Home, y decía, yo no hago radio para jodidos, ni hace trabajo periodístico para jodidos. ¿Qué opinas de este tema, Horacio?
11: Mira, rápidamente, para concluir lo que Fernando estaba diciendo, eh, yo creo que no ha habido ningún presidente en los últimos no sé, 80 años, con tan poco poder realmente como López Obrador. O sea, aparte de que no es un dictador, obviamente... ¿Con tan poco poder? Tiene, menos, tiene poco poder. A ver, lo de la Suprema Corte ayer. ¿no? Él ya mismo, ayer en la mañana antes del dictamen, dijo que ojalá que la que confiaba en que la Suprema Corte iba a tener el sentido común. Bueno, obviamente, él, 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 él no, no dictó línea. Y al no dictar línea, la Suprema Corte decidió esto, que, que finalmente deja a todos los factureros eh, ahora sí que pues con la, la, con la banda ancha para poder seguir, este, robando, pues, ¿no? Y muchas, o sea, el Poder Judicial no está coludido, no está, no está, eh, no, no no es receptor de lo que quiere el presidente. El Poder Legislativo tampoco, pues vemos cómo se les está ingeniando eh, este, y, y para poder sacar un, la reforma electoral hacia como vaya pudiendo y con todas las marchas forzadas y todas las, las leyes secundarias que va a tratar de modificar, pero la reforma eh, eh, no va a estar, pues, ¿no? no va a estar. O sea, un presidente que antes dictaba línea y que tenía todo el poder sobre el Congreso y todo el poder sobre el Poder Judicial, pues lo hacía con la mano en la cintura, pues, ¿no? Y, y sobre y sobre los poderes fácticos tampoco. Entonces, tiene tiene el poder del observador está en, en, en el poder de convencimiento para el pueblo, para los que vamos a ir a la marcha el sábado y ya nada más, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, ahí, bueno con eso concluyo. Y, y ahora lo que me preguntaste que es respecto, ahora se me fue la onda, respecto a lo de...
10: La lo boda de, del año,
11: ahora... De la boda del, del sexenio la boda del año, la boda del sexenio, mira, cada quien es, es libre de, de hacer con su vida privada lo que se le pegue la gana, eh, yo creo que aquí Claudia fue muy estratégica y muy táctica al escoger este programa, el cual yo no soy seguidor ¿eh? Eh, de Marta de Baile, pero en un momento dado pues pone cosas muy útiles para, para cierto tipo de público que obviamente hay que respetar y tiene todo el derecho, además de informarse y de saber y cuestiones de salud, eh, de salud y a veces hasta de cultura, muy muy tendenciosa a veces eh, en todas sus, sus maneras de expresarse como lo de lo de lo de, lo de, de la palabra jodidos que mencionó. Eh, Marta es una gente con un ego enormemente acrecentado, enormemente crecido. Eh, es, es una persona eh, sí, sí, muy inteligente, pero muy dura, además, muy dura. Y con este tema de, sí, cuenta bien, los que los, no sé qué, no sé cuánto, así con esa autoridad con la que habla. A mí no me gusta, a mí no me gusta, pero es una persona muy inteligente, es muy inteligente y es muy este muy táctica, tiene una táctica de comunicación muy eh, muy buena. Incluso Ana Frances lo decía ayer, no incluso a las a las mismas reinas chulas pues, les dio un, un, un espacio para, para publicitarlas cuando no tenía nadie quien les echara una mano. Bueno eso habla bien y habla no tan bien de Marta de Baile como comunicadora, sus, sus que tiene. Ahora, la, la, la jefa de gobierno, obviamente, sabe perfectamente a qué programa ir para eh, este, develar esto. Sabe perfectamente que todo de aquí en adelante, como ya es una de las corcholatas y la más alta en las encuestas corcholatescas, pues obviamente va, 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 va tiene una táctica de comunicación muy estratégica. Ojalá que esto... Pero estás ayude, diciendo, pues, no que perjudice. la boda fue usada
2: en un sentido político.
11: No, 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 no. No, en un a ver, lo político tiene que ver con lo tático. personal,
2: ¿Mm?
11: lo político tiene, o sea, lo personal tiene que ver con lo político, dado que hasta los reyes y los faraones y los, 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 este, lo, todos los dignatarios, todos los este jefes de estado es en un momento dado entran en las revistas del corazón, entran en la, en la cuestión social más que en la cuestión política. En la cuestión política estamos nosotros que somos, yo bueno, yo soy un ciudadano, pero trato de analizar políticamente hablando esto, y no me interesa si Claudia se va a casar o no. No, no, no o sea, qué bueno, qué, qué bueno que, que, que lo haga si quiere hacerlo. Eh, y, y ojalá que sea una boda, estoy seguro que sí lo va a ser, porque si no se echaría la soga al cuello, una boda muy chiquita, una boda muy privada, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, toda esta gente de carne y hueso, porque son de carne y hueso y porque lo mismo come, caga y mea y orina y, 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 y tiene sexo, obviamente, y, y procrea, toda esta gente como López Obrador, como Claudio Sheinbaum, como todos, como el secretario de Gobernación, como Monreal, son seres de carne y hueso con una vida, privada y con una vida este eh, pública. Esa vida privada, ¿no? Se tiene que exponer o se puede exponer de una manera muy eh, táctica y sobre todo en un programa con la como lo de, el de Marta de Baile, pues sí, tamo, o sea, lo, lo hizo y, y, y yo no digo que esté mal y yo no digo que, bueno, tanto, o, bueno, se va a casar que se case, pues no, pero yo digo que es una táctica nada más para finalmente que la gente se entere de que es un ser de carne y hueso y que tiene que tiene su boda su, 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 su en puerta y ya, o sea, si se va a relacionar esto con la política, pues obviamente que no, no, no tiene cabida, para mí no tiene cabida porque finalmente es su vida privada y no me interesa con quien esté casada o que lo que haga, si va a ser la presidenta o si va a ser el presidente Monrero, o si va a ser el presidente Adán Augusto o si va a ser el presidente eh, Ebrardo, quien sea, ¿no? Pues cada quien tiene su vida privada y ya, y lo pueden usar en cualquier lugar, ¿no? Como Peña Nieto usó también eh, y muy reprobable, porque esa esa sí era una boda ficticia, era una boda comprada con la señora Angélica Rivera que finalmente, pues luego se desenmascaró ¿no? Aquí Claudia yo creo que es uh -huh. genuina aquí Claudia supo a dónde ir, aquí Claudia pues, fue muy, muy pertinente en en anunciarlo en, esta, en, este, en este portal o en este, en este noticiero de radio, que es además muy visto por gente que uh -huh. no apoya la 4T, que es muy escuchado por gente de clase media, de, 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 por muchas, muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres, ¿no? porque es la hora de la, del sexo femenino, un programa dirigido a las mujeres, ¿no? ah, que, sí. que finalmente, obviamente, no están para nada con la 4T, no están con el profesor Y ven el lado humano, podríamos decir, de Claudia Sheinbaum. Yo, yo hasta uh -huh. ahí es lo que puedo decir. No.
2: Bien, eh, Juan Becerra Costa ¿qué opinas de este tema que yo lo he abordado y siempre digo los asuntos de la vida privada quedan en lo privado, pero salvo cuando el personaje público los pone en el propio escaparate público como es este caso, y bueno yo sigo pensando que hay una incongruencia en cuanto al uso de espacios periodísticos que son adversos a tu corriente y a tu pensamiento para ir a anunciar algo que es, debería guardarse en el ámbito absolutamente íntimo. ¿Pero qué opinas, Juan?
12: No, pues una boda no se puede guardar en el ámbito íntimo cuando es la boda de una persona pública, porque eso, que es pública. Si la jefa del gobierno de la Ciudad de México decide junto con su pareja contraer matrimonio, y lo hace, se casa, ¿sabes? de del que los ciudadanos nos vamos a enterar, nos tenemos que enterar, y fue una entrevista, mira, yo no, no, nunca, la verdad, nunca he visto el programa de, este, de Marta. Uh -huh. eh, creo que nada más no se ve, creo que nadie lo ha visto, ¿verdad? Porque es de radio, más bien no lo he escuchado. Este, porque yo escucho noticias por, por, por mi chamba, cuyo pues no puedo dar así el lujo de estar escuchando sí. cosas, entonces, pues estoy cazando noticiarios y mesas de análisis. Este y bueno pues sí se hizo inmediatamente viral la noticia qué te puedo decir Julio le preguntan por su vida sentimental y dice pues me voy a casar. Y se va a casar ya casar con su pareja que creo que ya tienen muchos años juntos no pues, ya para qué se casan yo
10: lo he dicho a mí me hubiera encantado
2: la reivindicación de una mujer independiente que llega soltera con su pareja a la candidatura y a la presidencia si es que ganara o sea, es me que parece. Es más,
12: y no solo ¿pero? es política, es una persona, como decía Horacio, y si ya sí. buen rato con su pareja y si los dos deciden contraer matrimonio, sí. sus razones tendrán, esas sí no nos las tienen. Sí, pero
2: ¿por qué anunciarlo en un programa en el cual claro. se narra a detalle toda una historia de amor y en un espacio que te es particularmente adverso?
4: Pues mira, ¿Por qué, no lo, ¿por qué no
10: lo anunció en astillero en forma? Claro, aquí estábamos claro,
12: puestísimos de inmediato. Fórmula, nos lo hubiera dicho en fórmula en la noche, en el noticiario de la noche. Pues o sea, a mí me hubiera encantado, Julio. O
2: que nos enteráramos luego de que hubo una ceremonia privada en la cual se casó, como ha sucedido en muchas ocasiones, sí, ya se casaron.
12: No nada, nada de malo, Julio, como tampoco le doy mayor trascendencia que la que me parece que tiene. Y lo dijo en un espacio: y es, que, es que no es afín a la 4T. Entonces, pues, hijos, hay que hablarle a todos, ¿no? Y si no es afín a la 4T, ¿qué crees? Los afines a las 4T, nos enteramos en tiempo real de que la jefa de gobierno y su pareja tienen intenciones uh -huh. de casar. O sea, si lo
2: hubiera anunciado con Carlos Loret, hubiera estado también bien. Pues no, no
12: sé, no creo que le hubiera dado una entrevista a Carlos Loret, porque Carlos Loret... Manda, pide las preguntas, todo es grabado y todo es montaje. Digo que no conozco a Marta de Baile, jamás he escuchado su, su programa, pero no dio una información de sensible de estado, este, no dio a conocer un programa, una acción. Le preguntaron sobre su vida sentimental y dijo: Pues sí, tengo pareja y qué creen, me voy a casar. No sé si la entrevista estaba pactada para hablar de ello y lo que vi me pareció muy natural, y sí, me hubiera gustado mucho que nos lo diera aquí con Astillero o en Fórmula, la verdad, sí, ay, cómo no nos lo dijo a nosotros, que la queremos mucho, y que, pero bueno, ahí salió de manera espontánea, ¿qué te puedo decir, Julián? Que viva el amor, estoy muy contento porque, pues, siempre el amor es algo bonito, y vivir en pareja es maravilloso, y, compartes y te acompañas. Y qué bueno que tengamos una jefa de gobierno que en el lado emocional esté muy bien, porque esto también tiene que ver con sus funciones este, laborales. Influye enormemente si emocionalmente estás contento, estás acompañado. Ya si estás enamorado muchísimo más, haces las cosas más motivado. Y si llega a ser Presidenta de la República, pues qué bueno que, tiene, que tenga alguien que la acompañe y alguien con quien pueda platicar de otras cosas que no sea la grilla y la cotidianidad ...del ámbito político... ...y que puedan... ...no sé... ...ir a ver Netflix... ...a ver yo, yo, yo
10: quisiera este... ...a, a ver Fernando también ...primero yo, yo. decir... ...que el tema eh, de entrada personalmente... ...me da mucha envidia... ...porque... ...o sea... ...no entiendo cómo la gente se enamora... ...y, y viven juntos... ...y tienen historias felices... ...y yo aquí... ...en la radical soledad... ...con, con Perucho mirándome a los
12: ojos... ...en silencio... Yo te ¿Dipo? puedo contar, Monocordia, un día, los no, chavos, pero me invitas los mezcales, mira, ya casi 20 años de casado.
10: y así. Sí, necesito, bueno, lo veo con, con profunda envidia, digo, ¿cómo le hacen? A Claudia, que se ve que tiene más trabajo que, que nosotros, ¿en qué momento se da ese espacio? Pero ahora, lo que no coincido tanto con Juan es que a mí sí si no me parece muy espontáneo ir justo al programa de Marta de baile y que casualmente anuncies tu boda ahí, que es el programa. Que desde hace muchos años en la radio, pues organiza grandes bodas. Es
12: un programa muy seguido por. ¿De qué iban a hablar? Las personas creando, no, creo no, que no el... pero me creo que parece. Que... De hechos o de cosas constitucionales. Con Marta de Baile.
4: No, no, me... Exacto.
10: Solo, solo me deja la inquietud de qué sigue eh, Juan, Horacio, Julio. Vamos a verla en la portada de Lola, presumiéndonos su vestido. No, vamos, o sea, vamos a entrar no, en un proceso de frivolización, como lo vivimos con Peña Nieto. La verdad es que creo que tengo. Eh, buenas razones para desconfiar un poco, porque si sí hemos vivido este proceso de eh, vamos a hacer público el matrimonio antes de la campaña, o sea, lo hemos vivido de mala manera. Me, me cuesta trabajo creer en la espontaneidad y no porque dude de, de, de un amor real, ¿no? Y de una pareja que, pues que llevan muchos años, como, como ellos mismos lo han, lo han comentado. Me parece que además en un sexenio donde las bodas han sido una manzana de la discordia, y me voy a César Yáñez o a Santiago Nieto, eh, uh -huh. pues bueno, creo que es un tema interesante y que va un poco más allá eh, de, de la, del mero espacio de Marta de Baile, o sea, realmente va a ser una manera de hacer política, o sea, ahora que vimos a Ebrard con el Burro Van Ranking, o sea, ¿a qué, a qué público le quieren llegar? ¿O, qué, o a quiénes de sus votantes quieren perder? ¿No?
11: Yo nada más rápidamente, yo nada más, más rápidamente, mira, eh, la, la cuestión, ya, me estoy, ah, ya, ya, ya se, sí. había eco, pero ya se quitó, bueno, uh -huh. eh, ¿qué hubiera pasado si, imagínense que Claudia Sheinbaum es la corcholata escogida, ¿no?, para Morena, y se casa en ese momento, que es mejor, que fue mejor que se casara ahora, que es una de las posibles candidatas, ¿no?, de los posibles candidatos, o que se casara ya en campaña. Hay que, hay que analizar eso también. Y, y por otro lado, pues ya veremos también cómo es la boda de Claudio Shemón. Si va a ser privadísima y va a ser en solamente una boda civil, porque obviamente no no tengo, no, no creo que sea una boda religiosa, ¿no? Pero finalmente va a ser una boda civil, eh, cuántos invitados van a ir. todo eso se, ya al haberlo hecho público ella con Marta de Baile y haberlo difundido todo el país, obviamente todo el país va a estar en, eh, con, con, con el ojo hacia hacia la jefa de gobierno y, y que otra la, la última cosa que iba a decir es que este no ya, 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 se, ya, ya, ya se me fue porque era algo relacionado con eso precisamente ya 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 que, este, que yo quisiera que más funcionarios de la talla de Claudio Sheinbaum de Marcelo Ebrard del secretario de gobernación vieran más entrevistas a medios alternativos como el tuyo. Ahí sería mucho más equilibrado. Como, como estaba diciendo este Fer, ¿no? De, de la cuestión de, de Ebrard con el burro fan ranking, o sea, pues que tú, tú, tú tienes mucho más tablas y mucho más que sacarle a Ebrard o a Claudia Schema o al secretario de Gobernación que cualquiera de estos personajes, ¿no? Y es ahí donde nos interesa al pueblo para seguir politizando y hacer precisamente que el pueblo, el pueblo que ve estos programas, sea mucho más informado sobre realmente cada uno de los posibles presidentes, incluso hablando hasta de los proyectos de Lili Telly, o los proyectos de Gabriel Cuárez si quiere ser presidente de los proyectos de cualquiera de los de la oposición. A ver, o sea, hay que sacarles si y ellos tienen que otorgar entrevistas a todos los medios, ¿no?
2: Bien, Horacio. Eh, Juan Becerra Costa, eh, pues si quieren ya dejamos este tema o alguien quiere decir algo más sobre él, si no, ya le brincamos no, no,
12: ya,
2: no, ya, y pasamos.
12: Ya. Que vivan los novios, ¡Que vivan! que vivan
2: los novios, que vivan los novios. oye que, es. que nos inviten, porque ya si
10: no
12: hace público no, ya nos enteramos. más no, ¿A qué no, no podemos caer en los excesos,
2: Fernando? No más. Ahí? No, más no. no, no, no. Sí, sí, pues... no, más, no más poquito, sin duda. Eh, <risa> además, digo, no no podemos cerrar los ojos, creo yo, al hecho de que hay una asesoría de propaganda política de Antoni Gutiérrez Rubí, experto catalán en asuntos de comunicación política para campañas electorales, que tiene ya meses que está al frente de manejar imagen y proyecto de Claudia Sheinbaum. Digo, eso es reconocido, lo de Antoni, Antoni Gutiérrez Rubí, consultor catalán, experto en campañas electorales y manejo de imagen. Bueno, Juan B. Costa, ¿quién va a ganar el Mundial, pues?
12: pues ¡México! ¿De veras?
2: ¿De veras? ¿Cómo, ¿De ¿cómo has visto social? el comportamiento de los mexicanos allá en Qatar sobre todo que no han tenido tanto acceso al alcohol? ¿Se están portando pues, mejor o qué onda? Se las
12: ingenian, ya me contaron por ahí unos conocidos que andan por allá que siempre se las van a ingeniar. No sé, los mexicanos siempre nos la, encontramos la manera de pasarla bien donde estemos y tenemos una capacidad de adaptación increíble cuando nos conviene o, cree que no, o creemos que nos conviene a lo que queremos con nuestros intereses mira, es un mundial hijos, es, ahora sí fue para ricos ¿eh? porque irse a cantar si sí está muy complicado, la reventa están los boletos para el partido de mañana, ayer en la noche ya estaban en los mil dólares ¿no? uh -huh. este, los, más, los, menos, los menos caros los, los más accesibles este, cientos si no es que miles de mexicanos eh, pues que van a divertirse se la van a pasar bien, hay restricciones claro que las hay algunos estamos esperando en barcos, ¿sabías? Se operan en barcos y cruceros y en los cruceros, pues, se van a aguas internacionales con unas guarapetes impresionantes y ya regresan a los partidos. Así está el nivel de adaptación etílico y el nivel económico para cumplir con estos caprichos burbujeantes etílicos que, pues, muchas personas ven al mundial como algo íntimamente relacionado con el alcohol. Podríamos hablar con un especialista muy interesante en adicciones sobre cómo muchas personas ven al fútbol y al alcohol relacionados. Si les pones un partido y no le inflan, entonces no disfrutan el partido, le falta algo de lo que ellos consideran que es la experiencia y entonces estamos ahí hablando ya de una necesidad de ingerir la sustancia para poder estar, lo que habla ya de una adicción y de una enfermedad que es el alcohólico, pero más allá de eso, pues, han hecho escándalo, han hecho ruido, pues, las bromas, algunas este, pues, no simpáticas para mi gusto, pero quién soy yo para amargar la risa de otras personas que sí les parecen simpáticas, <risa> este, y del fútbol, pues bueno, pues, esperando... El otro día estaba viendo un, una primera plana de la afición de México en el Mundial de Argentina en el que el entonces director técnico dijo que ni con 22 jugadores hubieran podido ganar. Lo que quería decir, dijo al entrenador que México había jugado a su nivel. Esperemos que esto no se repita y que no pase. Hemos estado acostumbrados en los mundiales a que México empata uno, gana uno y pierde uno. Y con eso, milagrosamente le alcanza para pasar a un siguiente partido del cual ya no pasa. Ahí se queda. Va a ser difícil que pueda pasar, yo creo que, al partido de octavos de final. Me parece que Argentina mañana va a salir a matar. Se lo pide su afición, se lo pide su entrenador, se lo pide su orgullo, que no es menor el orgullo de los argentinos. Es algo bastante mayor. Son personas muy orgullosas de su patria, de su identidad y del fútbol. Está intrínsecamente relacionado con la cultura en Argentina. Y pues este... Habremos de ver cómo se prepararon los jugadores mexicanos con mentalidad. Yo siento que Argentina tiene algo que la selección nacional no, que es buen fútbol y delanteros. Decía por ahí Juan Villoro ¿no? que México tiene un problema de, de... Los grandes problemas son el problema de economía, el problema de seguridad y la falta de delanteros en sí. nuestro país. Algo Así que se puede es. ver en esta selección, en donde ahora el héroe es el portero veterano que para un penal de manera magistral... Pero también es una persona que está relacionada con los, estos vendedores y representantes de jugadores que tienen ahí una mafia y que impidieron que llegaran una selección muy, muy, muy veterana en donde me parece que va a faltar empuje, va a faltar ganas, va a faltar hambre e insisto, van a faltar delanteros, algo que mañana será muy necesario. Campeón, ya nada más para terminar, Hagamos una quiniela y nos vamos por unas bien heladas acá e invitamos a Ana Francis, por supuesto. Yo voy, si Dinamarca no gana el Mundial, les disparo una chela a cada uno de ustedes y Ana Francis.
2: Si Dinamarca no gana el Mundial.
12: Uh -huh. Bueno,
2: pues ya ahí lo anotamos, que así sea. Eh, Fernando Rivera Calderón, por el otro lado, pues en la política mexicana... Eh, un tirador de penaltis o de tiros penales que parece que las falla, pero sigue insistiendo, es Ricardo Monreal, que ahora, según lo que se ha publicado ya en el país y en Milenio, está buscando ya abiertamente la comunicación con eh, dirigentes de los partidos de Va por México, el PAN, el PRI, que quién sabe si el PRI realmente se mantenga en esa coalición, o lo que queda del PRD. Pero Fernando Rivera. ¿Cómo ubicar la figura deportiva, eh, cantautora? Porque ya ves que bueno, no, canta, no, no como autor, pero le da por cantarla de diciembre me gustó para que te vayas. ¿Cómo identificar la figura eh, folclórica de Ricardo Monreal, Fernando?
10: Bueno, ha ido construyendo poco a poco, Ricardo, ya creo que ya lo habíamos platicado un poco aquí, pues un, un nuevo género político, literario, humorístico, que es el monrealismo mágico. que ¡Ah, Sí, 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 este, podría escribir él su propia historia así a la García Márquez, donde él se ve pues como un estadista de cuya palabra y voto depende el equilibrio de la nación, y cuyos actos tienen una repercusión cósmica y tiene muchos enemigos que todo el día pensamos en él. Y él. Entonces, eh, me encanta cómo, cómo se ve a sí mismo. Eh, lo que pasa es que volvemos a, a la realidad y el deseo. Pues el choque de Monreal con la realidad es durísimo, ¿no? Este, por eso prefiere tener cerca a Gibran y a gente que lo mira así con, con ojitos de, de borreguito a medio morir, porque este, la realidad le confronta cuando se da cuenta de que pues, no es alguien que veamos como un candidato factible a la presidencia eh, y que pues verse a sí mismo no basta, ¿no? Este digo, yo también me puedo ver muy guapo al espejo, pero, pues salgo a la calle y la realidad y mi soledad, Julio, me, me le recuerdan, me recuerdan, este, no podría ser Monreal, no podría practicar el Monrealismo mágico. Sí, man.
2: Y eso, Fernando, que cada que hablas de tu soledad y demás, salen muchas tiradoras diciendo, Fernando Rivera, aquí está tu charra negra.
10: Es plan con maña, Julio. Es una, está volviendo una estrategia de ligue. De eso me doy cuenta. Bien, Fernando. Horacio, en, el,
2: en la mesa del más allá anterior, hablaste sobre una entrevista con Raúl Tortolero, que es eh, dirigente de organizaciones eh, eh, católicas, dirigente del Ejército Cristero Internacional, y de ahí salió eh, una serie de palabras en las que tú dijiste me gustaría debatir, y ya Raúl Tortelé, Tortolero ha aceptado para que este martes, aquí mismo en Astillero Informa, se dé a la una de la tarde este debate entre tú y Raúl Tortolero. Pero ese viernes aún no sabíamos todo lo que se estaba viniendo de eh, comentarios, de expresiones de este, de, esta, de este derechismo que parece que está sentando sus bases también en México, con independencia del otro Tortolero que ya el martes habrá oportunidad de debatir con él, pero en lo general, ¿cómo vas viendo el avance de esa ultraderecha y particularmente de la figura de Eduardo Verástegui?
11: Bueno, eh, primero déjame decirte que, ...que lo que pidió a Tortolero... ...de, de hacer el debate... O sea, ...creo que no sabe con quién va a debatir... ...porque yo siempre he sido muy respetuoso... ...jamás denuesto públicamente... ...jamás exhibo públicamente... ...y menos en un debate... ...en un debate se tienen que batir ideas... ...en tres minutos... ...él pidió tres minutos... ...yo encantado... ...o sea, yo pedí el debate... ...y yo ofrezco finalmente... ...un debate respetuoso... ...porque siempre he sido muy respetuoso... ...estoy acostumbrado... ...tengo una cultura del respeto... ...por, por la gente con la que trato... ...¿no? ...y, este, y bueno, entonces... Eh, en ese invierno no sabíamos, pero, eh, digo, no sabíamos y ya nos imaginábamos, porque esta Sepaco, esta cosa como se llame, ya, ya había tenido este, reuniones en todo el mundo desde hace años, desde 1974 creo que empezaron. Y entonces yo lo único que, que quiero debatir con este señor, independientemente de lo que se haya eh, incluso que haya habido protestas de, de, eh, de, de gente que pues, se plantó ahí en el, en el hotel Westin allá en Santa Fe. Eh, lo que yo quisiera plantearle nada más es eh, cuáles son los los eh, ¿cuál, cuáles son los principios en los cuales el, el cual ellos o él en la entrevista no yo voy a dejar al lado lo de la, la política eh, más bien la inclusión de la ultraderecha eh, religiosa en la política laica de un Estado laico como es México, lo cual ya con el pez en el Inmiscuido en la 4T y en las elecciones de 2018, me pareció bastante bizarro nunca estuve de acuerdo, ¿no? Incluso cuando era yo diputado constituyente, me, cuando empezó a hablar este señor del PES, que quería, eh, cuando cuando le tocaban a todos los presidentes hablar, él, a los presidentes de los partidos, empezó a decir que lo que quería el PES para la ciudad de México era una ciudad totalmente, total y netamente cristiana, cristianizada. Yo en ese momento fui el único, eh, me paré de mi curul y me fui, o sea, y todo, y, y, y para profesor ...y me paré y me salí por adelante, o sea, no, no me interesaba oír nada que atentara contra el Estado laico. Bueno, eh, eh, lo, que, lo que intenta esta asociación, lo que intenta este sector de la ultraderecha muy poderoso, sí, porque estaban avalados hasta por Donald Trump es precisamente introducir o hacer un partido político aquí para la ultraderecha que seguramente no va a tener la menor de las cabidas en, 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 la, en las votaciones porque ya sea el PAN lo llaman una mini derechita pusilánime o como le hayan llamado obviamente pues el PAN también, si tiene dignidad, si es que tienen dignidad y la conocen obviamente no se van a unir con ellos, ¿verdad? Entonces es un partido que va a estar solo en realidad o va a ser una, un, un fantasma tanto como lo es el PRD ahora pero aquí eh, la cuestión... De, con el debate que quiero yo hacer con este hombre es por qué cree que todas estas cuestiones que él enarbola en la entrevista que hace contigo, como la cuestión de, de este, no sé, de la familia, como la cuestión del respeto a la vida, como la cuestión de eh, el, el, la libertad, como la libertad económica, como la propiedad privada, ¿por qué demonios cree él? Están amenazadas como para decir, yo voy a defender la libertad, yo voy a defender la familia, yo voy a defender... O sea, eh, yo, yo lo único que, que, que le pediría es que me explique por qué quieren defender algo que no está en peligro, ¿no? No hay nada en peligro aquí en México bueno. ahora. Sí, eh, nada más es eso, con el debate y ya.
2: Bien, bien, Horacio. Eh, Juan, eh, ya estamos en la parte final antes de despedir esta transmisión para eh, Canal 22, que vi en la programación que están cambiando la hora de retransmisión a las 9 de la noche. Va a estar ¿Sí? en Canal 22, según vi hoy, la programación a las 9 de la noche, esta retransmisión de nuestro programa. Entonces, eh, Juan Becerra, pues ya para despedir esta transmisión, todo listo. Te quedan dos minutitos, y si tú sabes el rigor del tiempo acá. Eh, ¿Listo para la marcha del domingo?
12: ¿Listo para transmitir? Vamos a estar transmitiendo desde tempranito a la mañana en radio y luego en televisión y luego me voy a lanzar allá para hacer...
2: Apabullante el así número es. de gente,
12: ¿lo supones? Así es, así es. Yo creo que apabullante el número de personas, igual o más que aquella marcha del 2005 en contra del desafuero. Una marcha totalmente distinta. Una marcha a la que no va a ir el glifosato. Ya lo uh -huh. dijo. ¿Saben quién es el glifosato, verdad? Es nocivo. Dicen que lo van a eliminar paulatinamente. Pero ahí sí, va a ir a España. Pero el que no se va a España es el senador Héctor Vasconcelos que preside la comisión de Relaciones Exteriores, tal que le dieron ahí muy poquitos minutos en esa intervención, va a cumplir su función porque alguien va a leer lo que él escribió. Él sí baila la marcha junto con muchísimas personas. Sale del ángel, llega al Zócalo capitalino y una marcha es una marcha. le han querido dar muchas interpretaciones demasiadas. Yo decía hay que compararlo como cuando le preguntaron a Freud sobre cuando estaba fumando un puro, llega un periodista, un colega y dice, ¿qué onda con el puro? No? Así como de la interpretación de los sueños que hablabas de eso hace rato, Julio, ¿y qué, qué sientes con el puro? Ya saben, quería que contestara algo con connotación sexual, ahí como la fijación oral y sobre todo Freud y les dijo, un puro es solo un puro, es una marcha, es una marcha y punto, sí, es una marcha que además busca celebrar sin duda, pero la unidad. No hacia una persona nada más, ni hacia un partido, ni hacia un gobierno, sino hacia una transformación que asciende todo ello. Este es el sentido de la marcha. Andrés Manuel empezó luchando por la democracia, marchando desde Tabasco a México, y es de alguna manera, si algo extraordinario no, no sucede, la manera de concluir su gobierno marchando para decir: Esto sigue, señores, por favor, es la transformación. Eso pienso de la marcha. Ahí vamos a estar. Bien, sí, pues bueno.
2: incluso el. Perdón, incluso el presidente anunciando que va a ser una definición teórica de lo que es este movimiento y cuál es, pues supongo que una nueva denominación que pues habla mucho de nacionalismo y una vía, digamos, muy nacional de, de proyecto político. En fin, pues eh, le decimos a Canal 22 muchas gracias por eh, esta retransmisión que viene. Gracias Canal 22. Hasta pronto. Y nosotros seguimos aquí con nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube. Eh, pero vamos ya con el postrecito.
10: Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Bueno, postrecito, yo también ya estoy listo para la, la marcha, espero recibir mi frutzi y mi torta, como, como está acordado, y mis billetes del Banco de la Ilusión. Este, no, vamos a ir, vamos a estar ahí, eh, la banda de Operación Mamut, vamos a grabar eh, incluso el sketch de la nocturnera, Nora Huerta va, va a andar ahí también en, en caracterización, así que creo que va a estar muy, muy divertido, estaremos haciendo también algunas transmisiones para Canal 22, y bueno, pues me da mucha emoción porque creo que a quienes solíamos en los años anteriores salir a, a marchas cotidianamente eh, echamos de menos eh, tomar la calle y, y salir a, a apoyar, como bien dice Juan, no solo el, el liderazgo del presidente, no solo un proyecto eh, meramente político, sino un proyecto de transformación nacional en el que creemos muchas personas eh, eh, para el que muchas personas trabajamos desde nuestras diversas trincheras y eso pues me, me llena de emoción y me ayuda a, a calmar el corazón después de, de que se nos fue Pablo Milanés, que como todos saben, no es el inventor de las milanesas sino más bien el creador de unas canciones bellísimas que siempre llevaremos en el corazón.
2: Así es, Fernando Rivera. Horacio Franco, postrecito por favor.
11: Y nada más les, les comunique, les digo que eh, ayer tuvimos este concierto maravilloso en el auditorio. Yo participé en un número y Elisa y Carrillo, la gran bailarina, en otro número. Y bueno, fue un, un, un este, un dechado de un derroche de talentos de todo el país, 800 niños o 700 niños y adolescentes haciendo coros, haciendo un performance con sus idiomas, este, en sus idiomas originales, este, otro otro de, de un sketch maravilloso, dramatiquísimo de, de, de la negritud de, de o sea, en, en verdad una cuestión de de, fueron hip hop, raperos, pues yo toqué una cumbia con un rapero, una rapera maravillosa de Oaxaca, este banda sinfónica, orquesta sinfónica, este un coro, les digo, un coro maravilloso, en fin, cirqueros, la inclusión de niños con discapacidades, un, eh, verdaderamente un, 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 un número maravilloso, maravilloso, maravilloso con niños con discapacidades. Esto habla de la inclusión. Y en verdad, conmovedor, porque ¿cómo no tuvimos un país así antes, de verdad? Siempre, sí, ahora que lo vi y cuando fui a Huastepec la semana pasada, a, a porque, porque Sue Robledo les prestó el... El, este las instalaciones de Huastepec para que a los 700 800 niños que fueron a hacer este performance este concierto uh -huh. estuvieran todos reclutados y ensayaran todos juntos, bueno, uh -huh. en fin, estaba Nora Huerta también y estaba este, este Cecilia Sotres, Cecilia Sotres fue la encargada sí. de toda la cuestión de la de la, de la de la este de la secuencia y de la de poner todo en su lugar. Eh, Mario Van Martínez eh, narró, etcétera, o sea, era era un prodigio, fue un prodigio de, 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 de concierto y de, de ejecución donde de veras todo el público lloraba y lloraba y lloraba, ¿Por qué no tuvimos un país así antes? ¿Por qué no, 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 no hemos sido incluyentes con la con, con estas, estas minorías, con esta, con los indígenas? El poema que hicieron los niños indígenas que dijeron en ocho idiomas uh -huh. cierra con que nuestro idioma es nuestra resistencia, es la resistencia, ¿no? Bueno, cuando, cuando uh -huh. salen los niños a decir sus poemas en, en sus lenguas es, este, originarias y que lo hablan también pues en verdad te da gusto pero te hace llorar también y, y te, hace, te hace pensar sí. por qué no gastaban dinero en la cultura sí. en este tipo de cosas ¿no? para de veras hacer y reivindicar al pueblo mexicano eso fue sí. de veras verdaderamente maravilloso ojalá que esté en línea, lo voy a, lo voy a investigar pero pues uh -huh. es un evento que cada año se hace y que ojalá que se haga uh -huh. todos los años y para mí fue un enorme honor estar ahí Junto con todos estos niños. Hubo dos uh -huh. que tres espíritus en el arroz, que lo voy a decir, honestamente, no, no voy a decir quiénes, pero este, a ciertos artistas no fueron a ensayar, ¿no? Y, y como que que como que no, 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 no dimensionaron la magnitud enorme de, claro. de lo que iban a hacer con estos niños maravillosos. Chicos sí. y chicas vestidos con trajes típicos. Incluso en la banda sí. con la que yo toqué, había niños chilenos, y me trajeron a niños chilenos también, sí. y estuvieron ensayando con los niños mexicanos. O sea, todo, todo fue una cuestión comunitaria verdaderamente uh -huh. fenomenal y magistral.
2: Bien, bien. Pues Horacio, gracias por este postrecito. Juan Becerra Costa, para cerrar, postrecito, por favor.
12: Postrecito segundero, nada más para decir que me parece quienes, quienes no entienden el sentido de la marcha, más allá de simpatías y de antipatías, que son está totalmente válidos, es porque sus ideales están muy lejos de las ideas, demasiado cerca de lo llanamente mutable y perecedero ya que empezamos hablando de sueños y terminamos con lo tangible. Julio, pues muchas gracias, me siento muy honrado Fernando, este Horacio, que me hayan invitado a esta mesa del más allá y le mando un abrazo a Ana Francis y otro a Adrián.
2: Muy bien, muchas gracias por todo. Bravo, gracias,
12: hasta luego Fernando
2: y Perucho que está ahí Nos a vemos. Escena. puestísimo. <risa> Nos muy vemos bien. amigos. Hasta luego, Horacio. Gracias. Juan, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bien, no se vaya, por favor. Son las 3 de la tarde con seis minutos y viene con nosotros nuestra compañera co y productora, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Eh, saludos a todos los que nos están viendo todavía por acá. Felicidades, Julio, por este premio. La verdad es que es algo... ...para que se vea de manera pues más... Eh, pues gráfica quizá concreta cómo el periodismo puede contribuir a, a la sociedad y en este caso a comunidades que muchas veces no tienen acceso a medios de comunicación pues con eh, grandes audiencias Julio.
2: Eh, gracias, gracias Adriana, es un premio colectivo como he dicho, Este tú Andrés saben lo que pasamos en aquellas horas previas a la conferencia mañanera, de estar organizando y estar viendo cosas, así es que, y lo que hacemos cotidianamente que procuramos dar voz a este tipo de causas de luchas sociales que muchas veces no tienen impacto o presencia en otros lados, pero bueno, vamos adelante, te agradezco mucho todo Adriana, y bueno pues sigamos adelante, ¿qué tenemos enseguida Adriana?
0: Claro que sí, Julio, tenemos ya las recomendaciones y si te parece vamos con nuestra querida María Hahnemann que como cada viernes nos tiene sorpresas y recomendaciones musicales.
13: María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Adri, Julio, último viernes de noviembre y arranco con el nuevo material discográfico del maestro Javier Camarena que se lanzó el 11 de noviembre en todas las plataformas. Señor Gaetano, es un material cuidadosamente curado de las principales áreas para tenor de Donizetti. La grabación tuvo lugar en el Teatro Donizetti en Bérgamo, bajo la dirección del maestro Ricardo Fritza al frente de la orquesta Gli Originally. Muy muy recomendable, lo pueden descargar en cualquiera de las plataformas digitales. Y recuerden que este fin de semana se estrena la obra de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, Fractalis, para piano y orquesta, interpretada por la pianista cubana Ana Gabriela Fernández. El concierto concluye con la última de las cuatro sinfonías de Brahms, que se presentan íntegras esta temporada, en el marco del foco Brahms. Todo esto con lo FUNAM en la Sala Nesa, el sábado a las 8 pm y el domingo a las 12 del día, bajo la dirección de Ronald Solman. También recuerden que el tenor Ricardo Calderón junto al pianista Miguel Huertas darán un recital llamado Con Amores España, canciones de concierto y romanzas de zarzuela este sábado 26 de noviembre a las 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Senart, boletos en Ticketmaster y taquillas del Senart. Y para nuestros amigos de Yucatán, después del lamentable incendio en el segundo piso del hermoso Teatro Peón Contreras, la Orquesta Sinfónica de Yucatán ya tiene, desde la semana pasada, una nueva sede para sus conciertos y se trata del Palacio de la Música. Y este fin de semana tiene un programón, la Suite número 1 de Gynt de Grieg y la Sinfonía 2, Op. 36 de Beethoven, bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber, este domingo a las 12 del día. Y recuerden que el tenor Ricardo Calderón junto al pianista Miguel Huertas darán un recital llamado Con Amores España, Canciones de Concierto y Romanzas de Zarzuela, mañana en el Auditorio Blas Galindo del Senart, y de eso vamos a platicar hoy. Maestro, lo prometido es deuda, bienvenidos.
14: Muchas gracias María. Gracias María.
13: Ahora sí, cuéntenos de qué va este recital llamado Con Amores España.
14: Bueno, es un recital de canción española y romanzas de zarzuela que haremos este próximo sábado en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Y bueno, es un recital de tenor acompañado piano con el plus de que tenemos el estreno mundial de una pieza y el estreno de varias piezas en México, composiciones del maestro Miguel Huertas.
13: Ok. Sé que a ti te encanta la zarzuela. Este programa lo incluye, ¿no?
14: Sí. Hay, hay unas romanzas al final. Okay. de zarzuela al final del concierto, pero ahora sí que el plato fuerte son las composiciones del maestro.
13: Ok. ¿En dónde podemos comprar los boletos y qué horarios son?
14: Eh, ahora sí que, bueno, la presentación es a las 7 de la tarde, el sábado 26 de noviembre, en la Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, y los boletos están disponibles en Ticketmaster y directo en las taquillas del Centro Nacional de las Artes.
13: Ok. Y, maestro Miguel, ¿qué se siente colaborar con este maravilloso cantante.
14: Bueno, se siente mucha felicidad. Eh, por fortuna ya nos conocimos el año pasado en Guadalajara y ahí tuvimos ocasión de trabajar un poquito juntos y, bueno, creo que es la persona idónea para estrenar mis canciones.
13: Perfecto, pues muchísimas gracias, les mando un abrazote
5: y mucho éxito.
7: Gracias. Muchas gracias. Los esperamos el sábado.
5: Hasta luego. Pues ahí los tienen Ricardo Calderón y Miguel Huertas. Y ya me les
13: voy, solo les quiero recordar a la audiencia que Astillor Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janemambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra querida María Haniman y como cada semana recuerden que las recomendaciones para todas las plataformas de streaming, para todo lo que tenga que ver con películas, series, todo lo más relevante tenemos por acá a Jesús Taylor. ¿Cómo estás Jesús? Buenas tardes.
15: Muy bien querida Adriana. ¿Tú qué tal?
0: También pues ya aquí en Espera a ver qué nos recomiendas. ¿Va a estar intenso? ¿Va a estar relajadito? ¿Qué, qué tema y qué cosa nos vas a nos vas a, a proponer este fin de semana.
15: Fíjate que es una película eh, medio especial en, en cómo aborda los temas, el tema, porque es una película de amor y al mismo tiempo es un drama y termina medio en thriller, tal vez, no sé, o sea, es una mezcolanza ahí de, de varias cosas. Para ver, aquí están viendo el cartel a mi lado, es de la plataforma HBO Max y se llama La Chica Salvaje. Eh, tiene ahí, como siempre me quejo de las adaptaciones que luego hacen a, a los títulos al español, eh, pues eh, tiene otro significado el título original. Está basada en una novela, en una novela que tuvo mucho éxito por ahí del 2018. Eh, compran los derechos y eh, quien lo compra es eh, Reese Witherspoon, con su compañía productora, que por cierto se acaba de deshacer de ella pero en aquel entonces compró los derechos. Esta mujer, eh, que le hemos visto actuando muchas cosas, eh, con su compañía produce la película, porque a ella le gustan mucho los temas donde las protagonistas o donde el, el personaje principal es de una mujer. Y, eh, pues bueno, es una película que está ambientada, igual que la novela por ahí de los años 60s Y en realidad le decían la chica marisma, Marisma es una especie como de estero, más o menos, ¿no? En, en el estado de North Carolina. Y eh, pues bueno, por ahí está ambientada. Es una novela, es ficción. No es una cosa real porque por ahí se discutió esto cuando la película se estrenó, que si era hecho, que si era una historia real, que si era ficción. Es totalmente una ficción, pero está muy bien hecha. Y esta chica eh, queda ahí en este estado, eh, en, en medio de los pantanos, sola la abandona su mamá, la abandona, primero se va de la casa la mamá, después se van yendo uno a uno los hermanos, eran tres o cuatro, no recuerdo, eh, después su, el papá y se queda solita de niña, como de 10, 11 años, se queda sola en una choza ahí, en una casa en medio del pantano y así crece. Y de repente ya nos vemos, ya la vemos cuando ya es joven, 18, 19 años por ahí, y siempre vivió sola y la apodaban. La chica marisma, que aquí le pondremos eh, la chica salvaje, porque es la adaptación y así lo traducen los subtítulos. ¿Y de qué va? Pues de esta soledad, de esta joven, ¿verdad? Niña primero, luego jovencita, que vive ahí eh, como puede, eh, se las arregla como puede y pues termina enamorándose verdad, de, de alguien por ahí que la busca, que le enseña a leer, no sabía leer bien. este, una, una historia bien peculiar, me gustó mucho, es una historia muy emotiva y me parece que puede ser una buena recomendación. Todo esto, fíjate, todo esto en circunstancias de, porque va en flashbacks y en tiempos presentes, en circunstancias que la acusan a ella de un asesinato. Entonces también vamos a ver pedacitos, muy poquitos, pedacitos de su juicio y en el juicio obviamente estamos recordando todo lo que ella vivió y por qué la están acusando de este asesinato. Por eso te digo que es una mezcla muy sui generis de, de, de muchos temas, pero creo que vale mucho la pena La Chica Salvaje, buena película para ver en la plataforma HBO Max esta semana.
0: Una montaña rusa de emociones, y eso es Taylor.
15: <risa> sí. <risa>
0: Muchas gracias, Jesús Dinos. Y cuando vemos otra recomendación, más tarde, mañana.
15: Fíjate que esta semana tuve algunos problemitas. No pude grabar ningún video, ni siquiera este que siempre los lanzo los jueves, el de HBO Max, viernes Netflix y sábado Prime Video. No voy a poder. Pero mira, les invito a revisar el canal. De repente me escriben muchas personas diciéndome, oye, ¿por qué no recomiendas esta? Y les mando el link y les, y les digo, ya la recomendé hace seis meses, hace un año, hace claro. eh, tres meses. Entonces, dense una vuelta por el canal de YouTube, que es Taylor Jesús. Seguramente van a encontrar va algunas recomendaciones que se le pasaron y de estas plataformas hay muchas. Ese es mi canal. También Taylor Jesús es mi cuenta de Twitter, de Instagram. Eh, Taylor Jesús Cine en TikTok que nada más déjame aclarar algo ahí porque alguien ya me reclamó. TikTok es muy acelerado, ¿sabes? Entonces mi, los videos que yo hago jueves, viernes y sábado de cada plataforma, los digamos que los recorto un poco uh -huh. y los hago más cortitos. Obviamente tienen menos este, comentario mío. Eh, los hago de tres minutos, tres minutos y medio a lo mucho. Y los publico en TikTok y son, son esos mismos, digamos. no Y en Facebook pues también me pueden seguir como lo que Taylor se llevó.
0: Ay, me chocas, Jesús, porque siempre me recuerdas que no he sacado mi TikTok. <risa> siempre digo, ya, ya lo voy a sacar, pero no, no puedo ni con mi alma. Pero, Jesús, te seguimos en las redes sociales y, por supuesto, estamos en contacto para esta recomendación y otras más. Nos vemos la próxima semana.
15: Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.
0: Gracias a Jesús Taylor, nos vemos el próximo viernes con Jesús Taylor y como cada 15 días recuerden que tenemos también recomendaciones en los temas en exposiciones y museos con Aldo Sánchez. ¿Cómo estás Aldo? Buenas tardes.
16: Hola querida Adriana, muy bien, bienvenida, bienvenida paisana.
0: <risa> Gracias Aldo y, y cuéntanos, nos tienes algo muy interesante eh, y que creo que pues va a llamar mucho la atención, ¿de qué se trata?
16: Pues sí, efectivamente llama mucho la atención porque además en cierto aspecto de esta exposición que de la que vamos a hablar, se tiene que ver con, con, con Taylor. Ya veremos por qué. Bueno, pues se trata de una exposición titulada Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo, que se presenta en el Museo del Estanquillo y va a estar hasta abril. Y esta, pues, debo decir que es, fue, es un trabajo... Eh, realizado por mí en conjunto con Héctor Orozco y que nos tomó, pues, año y medio esta investigación hasta que vio la forma de, de exposición y próximamente de un libro que va a estar eh, disponible en inglés y en español y que, bueno, pues, esta exposición, por un lado, conmemora el 100 aniversario del nacimiento de Blue Demon, de este gran ídolo mexicano eh, por otro lado, es, reúne las reflexiones de Carlos Monsiváis sobre este ícono, sobre la lucha libre, y presenta por primera vez la obra que Monsiváis coleccionó acerca de la lucha libre. Entonces, pues, la, la exposición se conforma de la, de, de la colección Carlos Monsiváis del archivo del hijo de Blue Demon, y de la colección Christian Simet, Christian Simet es el coleccionista más importante de lucha libre en el mundo, entonces eh, digamos de esas tres colecciones parte la expo y pues es mirar a este personaje a través de la mirada, de, 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 de la perspectiva de Carlos Moncibais. a Carlos Monsiváis pues le interesaba muchísimo cómo se construye un ídolo, cómo trasciende un ídolo si nosotros pensamos de la manera en que él escribió sobre María Félix, sobre Pedro Infante, por ejemplo, no sobre José Alfredo Jiménez, en esa caricatura de Ulises, por ejemplo, pues está Monsi Weiss, no con una cámara y dice se retratan mitos, ¿no? Entonces...
0: Aldo, perdón que te interrumpa, estábamos viendo además también imágenes de algunas de las películas en donde participó, ¿no?
16: Efectivamente, porque por un lado, la exposición pues presenta los orígenes de la lucha libre en México, la época dorada de la lucha libre en México para contextualizar eh, pues, la trayectoria de Blue Demon pero digamos ya abocados a su biografía y, este, y a su trayectoria pues nos pres presentamos a un personaje que no solamente fue un campeón en el cuadrilátero, en 1953 él se corona campeón con el eh, cinturón eh, de peso welter y eh, que le gana al santo además, ¿no? Pero además vemos este, eh, a un superhéroe en el cine, a un superhéroe en las fotonovelas, en las historietas, y un personaje público que convivió con políticos, intelectuales, con eh, figuras de la sociedad mexicana. Entonces, eh, es un, es un eh, personaje que cu cubre diferentes... Este, esferas. Ahora, dentro del cine, tan solo su incursión en el cine incluye una filmografía de 27 películas. O sea, estamos hablando de que muchos de los grandes actores tampoco tienen ese número de, 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 de filmes, ¿no? Y es muy interesante porque, pues, eh, digamos, Federico Curiel... Bueno, la primera película que él hace es con eh, Chano Urueta, quien se convertiría como en su director de cabecera. Y, y también con Federico Curiel haría grandes obras como Arañas Infernales, que es una película que no se puede perder por nada del mundo porque está disponible en muchos lugares gratuitos en Internet. Búsquenla, eh, sale Blanca Sánchez, Martelena Cervantes. Y Cerebros Infernales, que es otra gran película. Y también fue dirigido por Gilberto Martínez Solares, por René Cardona. Y, y, y digamos, es un, se convierte en un superhéroe del, del cine y eso hace que, 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 esa, que esa figura de ídolo trascienda a lo largo del, del tiempo. La tesis de esta exposición es que en el caso de Blue Demon vemos a, a un... Este, a una leyenda que sigue tan viva como cuando él estaba coronándose campeón en 1953, ¿no? Eh, Monsiváis dice que un ídolo es un convenio multigeneracional. Entonces, esto, eso es lo que, lo que es Ludemo, ¿no? O sea, un convenio multigeneracional que la, la gen, los niños de ahora, como sus contemporáneos en los 50, lo siguen, digamos, considerando un gran... Eh, un gran pues un superhéroe, un gran luchador, pero además, digamos, la máscara de Blue Demon se convierte en un ícono nacional, un ícono de la cultura mexicana, de la misma manera que podemos decir que el rostro de Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? O que la figura de Cantinflas, o que la figura del Chavo del Ocho, por ejemplo, digamos, se convierte en un ícono eh, para propios y extraños, digamos, o sea, a, de, a nivel nacional y a nivel internacional. Esta, como tú sabes, eh, Adriana, la lucha libre mexicana es un fenómeno de un, una repercusión internacional
0: Así es, Santo, pues muy interesante este recorrido cultural y por supuesto que esta colección en el estanquillo que está muy, eh, muy nutrida, pues eh, va a llamar mucho la atención y, y eh, muy interesante ver todas estas facetas que nos comenta Aldo. pues muchísimas gracias, recuerda nuestras redes sociales donde te seguimos y por supuesto sí. como...
16: Sí, en Instagram como Aldo Sánchez79. Y también, este, bueno, pues decir que el Museo del Estanquillo está en Isabela Católica 26, esquina Madero. La entrada es gratuita y abre todos los días excepto martes de 10 a 6. Y bueno, pues también decir que la adelantar un poco que la recomendación de la, de la próxima este dentro de 15 días pues va a ser sobre el, una exposición en el Palacio de la Autonomía, un lugar que no pueden perderse, al lado de Exteresa y el licenciado Primo Verdad, donde Rodrigo Imas presenta una exposición muy interesante. Muy También decir que el Museo del Estanquillo va a llevar a cabo este, pues una venta de obras de arte en beneficio del museo para recaudar fondos, con obra de artistas modernos, contemporáneos, uh -huh. a precios accesibles, abierto a todo el público, no solo para grandes coleccionistas, sino gente que quiere hacerse. ¿No te gustaría tener un Helio Flores, Adriana? O un... Por
0: supuesto, Flores. por supuesto, claro que sí, Aldo. Pues muchísimas gracias por estas recomendaciones. Estaremos muy atentos a la próxima participación. Y Aldo, buen fin de semana.
16: Claro que sí, Adriana. Bienvenido. Claro
0: Gracias, Aldo Sánchez. Y regresamos con Julio Astillero para, re, para terminar esta transmisión con broche de oro. Julio, ya estamos aquí para ya iniciar el fin de semana, ya oficialmente.
2: Viernesito Adriana, que parecía que no llegaba. ¿Cómo te pasaste toda esta semana?
0: Bien, Julio, pues ya aquí trabajando justamente para tener la mejor información en este espacio, justamente también para toda la audiencia, que eh, pues ha sido muy fiel con nosotros y han sido también pues parte fundamental de este, de este proyecto, y, y que agradecemos mucho las aportaciones y los comentarios.
2: Sí, sí, sí. Eh, pues ha sido, ha sido intenso. Y además tuviste la ventaja de que no tuviste el famoso jet lag, no te pegó, Adriana.
0: Pues la verdad es que no estoy muy segura si sí o si no y, y, y ni siquiera sabía sí, 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 exactamente todavía. en qué consista, pero la verdad es que no pude dormir en el avión porque fueron 20 horas de regreso, porque mi vuelo salía de Viena y yo estaba en Cracovia, eran 7 horas en camión y la verdad es que los camiones... De, esa, de esas aerolíneas sí son muy similares a los de aquí y están uh -huh. los espacios así súper chiquitos, siete horas estar en esas condiciones es muy, muy complicado y luego tres horas hacer escala en Madrid y luego once horas para acá, sí fue una tortura y no pude dormir en todo ese, en todo ese tiempo, eh, sí me costó un poco de trabajo, pero descansé afortunadamente el domingo, creo que no me afectó. Este, pero pues uno nunca sabe, es, es como también te diría, Julio, el café no me sirve, el café no, es, es más, el café me da sueño, es como raro, ¿no? Es eh, todo este ciclo de los, de los sueños y ahora que hablas tanto también de eso, eh, sí. yo no recuerdo casi nunca qué sueño.
2: Fíjate, es que también el, el asunto de tomar café en la noche, eh, dicen que se tarda como seis horas en eliminarse el 50% de la cafeína y que ese otro resto que queda afecta la calidad del sueño, entonces puede ser que aunque sí te duermas, no tengas el sueño reparador y regenerador, que es toda una historia, estoy clavadísimo ahí leyendo todo eso.
0: Pues Pero. nunca me ha pasado, ¿eh? yo sí soy una piedra, un tronco, así yo sí, ¿Sí? Salvo que esté todavía apenas en, en este inicio de sueño como pasó en un temblor hace poco y que sí escuché la alerta, de hecho creo que no estaba ni dormida, eran las 2 de la mañana o la única yo todavía estaba despierta, pero si ya estoy profundamente, no hay nada que me, prácticamente nada que me despierte. Este, sí, no, no hay nada que me despierte no, no, tengo un buen sueño, fíjate pero me llama la atención que la, el café no me hace efecto, o sea, no puedo despertarme con el café, lo tomo porque me gusta y me y me hago ahí como chaqueos mentales de, de sí, este, me sirve sí me está despertando y sí me está dando energía pero en realidad no funciona
2: pues sí, pues sí, pues bueno, cada quien tiene su funcionamiento biológico y bueno, eh, pues a estar listos, nos vemos hoy a las nueve de la noche con la videocharla astillada y seguramente tendremos algunas transmisiones, aunque sean eh, con, conforme se vaya dando la información de lo de la marcha del próximo domingo y bueno a preparar también nuestro programa del siguiente lunes que tiene que estar bien movidito con información de lo que pase el dominguito Adriana Buentello, así es que pues estaremos atentos.
0: Así es Julio, pues muy buen fin de semana, aprovecho a todos y estamos atentos. Gracias